0: Willkommen im Doppelgänger Effizienz Podcast Folge <lacht> 220. Liebes. Nachdem Spotify letzte Woche hart auf effizient gespielt hat, hat sich Marky Mark äh, ein bisschen was abgeschaut und äh, ja über Meta sprechen wir und viele viele anderen Aktien auch. Pip, eine kurze Frage an dich. Hast du die Earnings getradet oder hast du sie nur interessant von der Seite beobachtet? Ich habe die Earnings
1: nicht getradet, habe ich doch letztes Mal gesagt und ich habe mich dran gehalten.
0: Ja, aber als gestern so kurz vor Schluss noch so eine Nachricht kam, äh, äh, Microsoft, thank me later, habe ich gedacht, vielleicht. Ach
1: so, nee, nee. Ähm, was, ähm, wie hätte ich denn getradet? Weißt du noch, was ich letztes Mal gesagt habe? Ich habe Amazon besser geschätzt, glaube ich, als sie waren. Und ja, Meter, äh, Meter hätte ich natürlich nicht, äh, äh, zumindest nicht lang gegangen. Wie auch immer. Wir klären es gleich mit den Earnings. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht gehandelt habe diesmal. Nachdem ich äh, kürzlich als spielsüchtig beschuldigt wurde in der Community. Überlege ich jetzt immer dreimal, ob ich äh, doch lieber an den Flipper-Automaten äh, in der Eckkneipe gehe. <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, wie, wie wollen wir den Anfang heute? Mit dem super, super AAA Thursday, Apple. Amazon, Alphabet, haben reported? Nein, das kommt gerade zum Ende. Das
0: kommt, Earnings kommt zu Schluss. Erstmal Hörerfragen. Und zwar hat Arne gefragt, wieso Techfirmen so viele Mitarbeiter haben. Also er arbeitet in einem Mittelstand, die haben so 40.000 Leute und die arbeiten alle, machen alles, bauen was, entwickeln was und so weiter. Von Hardware bis Software und alles und da ist auf jeden Fall verständlich, warum da 40.000 Leute sind, aber er war überrascht, dass bei Spotify 10.000 Leute waren. Was machen diese ganzen Leute? Jetzt sind es ja ein bisschen weniger in den nächsten Monaten, aber 10.000 Leute für so eine kleine App, die so ein bisschen Musik und Podcast
1: abspielt? Ja, äh, gute Frage. Man kann das ja so ein bisschen nachvollziehen. Wenn, äh, kriegt man das nur als Premium-Typ äh, bei, bei LinkedIn oder kann das jeder sehen, weiß ich gar nicht. Aber bei, auf der Insights-Page für die Companies bei LinkedIn kann man sich das ja so ein bisschen aufschlüsseln lassen. Und tatsächlich sind 26, 27 Prozent sogar ähm, der Mitarbeiter von Spotify, die auf LinkedIn registriert sind, sind im Bereich Engineering äh, beschäftigt. Ähm, also ein Viertel baut tatsächlich Software oder äh, macht im weitesten Sinne was äh, im Bereich Engineering. Dann gibt es erstaunliche 14 Prozent, das sind auch fast 2000 Leute, arbeiten in Arts und Design. Also jeder siebte macht irgendwas mit Arts und Design. Moment. Das sieht man überall außer in der App. Was? Bedeutet das für jeden, der so ein
0: Spotify-Rap gepostet hat, gibt es einen Designer, eine Designerin, die das individuell für
1: dich malt? Genau, das wäre eine Erklärung. Ja. Finde ich erstaunlich viele tatsächlich. Dann natürlich viel Media und Communication. Wie kommt man da auf 10.000 mit einem scheinbar einfachen Produkt? Ähm, mein Gefühl ist, also einerseits liegt das glaube ich daran, dass man in jedem Land oder äh, in jedem größeren Land Operations haben muss. Ne? Du musst die Pressearbeit in jedem Land machen. Du musst, äh, ich glaube, einen relativ großen Rechtsapparat auch unterhalten, ähm, um die, die Rechteabklärung mit den verschiedenen... Ähm, Entities mit den mit den äh, Musikrechte Ownern zu machen. Ich glaube, das unterschätzt man vermutlich. Das, das klingt so, als müsste man nur zu zu Warner EMI und äh, Universal gehen und äh, diese, was sind das, vier vier große Studios gibt es, glaube ich. Ähm, mit jedem einmal die Hand schütteln und dann hätte man so, so wirkt das in dem äh, Film, wenn man die Serie geschaut hat. Aber es ist natürlich in jedem Land im Zweifel andere Rechteinhaber, äh, dann verkaufen Künstler ihre Rechte an irgendwelche Fonds. Äh, davon gibt es wahrscheinlich mehrere Dutzend. Von daher denke ich sozusagen, dieses Contracting äh, nimmt auch einiges. Äh, also, da werden bestimmt nicht tausend Leute mit beschäftigt sind, aber äh, bestimmt äh, einige hundert könnte ich mir vorstellen, weltweit. Äh, damit eben auch in jedem Land Rechte verfügbar sind. Da können wir natürlich sagen, vielleicht müssen sich die Verlage und Größen, Distributions, äh, Musikdistributoren auch mal anpassen und sagen, es ist ein internationaler Markt und wir vertreiben international. Dann könnte man auf beiden Seiten Synergien heben, glaube ich. Um, aber so funktioniert das Business, glaube ich, äh, nicht zumindest nicht in, in allen Bereichen. Dann scheint es mir so, dass man, man als Podcast-Studio äh, sozusagen, man, sobald ein Podcast in eine Corporate-Umgebung fällt, ähm, hat man sofort äh, vier, fünf Menschen, die sich um den Podcast kümmern äh, müssen, weil irgendwie äh, Podcaster sich den Popo nicht alleine abputzen können scheinbar. Ich weiß es nicht, aber also, wir, wir machen das zu zwei. Wir haben äh, Jan, unseren Produzenten, aber wenn man sich mal dann größere, erfolgreichere Podcasts anhört äh, und da dem Abspann lauscht, dann hört man ja schon, dass da vier, fünf, sechs Leute teilweise mit beschäftigt sind, ein Format zu produzieren. Das ist teilweise Recherche, redaktionelle Vorarbeit, Fact-Checking, sowas. Das heißt, ich glaube, das wird relativ personalintensiv sein. Und auch das, es gibt ja lokale Podcasts in vielen Ländern. Ne? Es ist ja nicht so, dass man fest und flauschig irgendwie in Schweden hört. Auch da wird es eigene Formate geben. Das heißt, ich denke sozusagen, die Podcast-Creator-Organisation wird auch relativ äh, viele Leute einnehmen. Ähm, dann äh, Werbeverkauf. Ähm, man denkt immer, Werbung wird sehr automatisiert gebucht, aber am Ende gerade die Werbung, die bei Spotify läuft, muss man, glaube ich, auch relativ aktiv verkaufen. das ist noch nicht 100% Safe Service, dass da Leute so wie bei Lollipop einfach klicken und direkt kaufen, ähm, sondern äh, ich glaube, da wird aktiv Ad Sales gemacht. Das ist äh, personalintensiv. Nicht, dass das besonders effizient wäre, aber so funktioniert äh, das Media-Business bis heute. Ja, Scheint mir,
0: wir bei Lollipop sagen ja, your Ad Sales Team is our opportunity.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, äh, Genau, was, wo, wo könnten da noch äh, ich glaube, das wären so die größten äh, Teile der Organisation, die ich mir vorstellen äh, könnte. Ich, leider wird es nicht weiter. Sekunde, ich kann hier äh, ich gucke noch mal, Operations sollte es nicht so viel geben. Ja, ja nee. Ich glaube, das ist es. Dann die, die Leute, die, ganzen, die den ganzen Tag Musik hören, um Playlisten zu bauen. <lacht> Natürlich äh, auch. Äh, nee, Aber ohne Witz. Also es gibt ja editorielle ähm, Playlisten, auch die müssen betreut werden und auch das, äh, da gibt es international, aber es gibt auch länderspezifische ähm, Formatentwicklungen. Also ich mich wundern die 10.000 nicht. Ich, ich, ich glaube auch schon, dass man das auch mit 7.000 kann wahrscheinlich und dass das dem Endnutzer erstmal nicht auffallen wird. Ähm, aber ja.
0: Kannst du auch sehen, wie viele Leute in
1: Finance sind und äh, die Centbeträge die den Künstlern überweisen jeden Monat? <lacht> die Fennig fuchser äh, Sekunde, das wäre Administrative wahrscheinlich. Administrative sind nur 2%, 200 Leute. Gibt es hier Finance? Ne, Finance gibt es gar nicht so richtig. IT gibt es noch, HR. HR ist 3%. Ne, auch 2%. Op Operations haben doch Operations 3%. Sales, oh, Sales ist ordentlich, 5%. Ähm, ja, das ist es so. Ähm, und ich meine, was man dazu sagen muss, ähm, IT-Firmen oder alle möglichen Technologiefirmen haben die Tendenz, gibt bestimmt ein Gesetz dazu, ich habe den Namen aber vergessen, ähm, aber es ist auch einfach eine anekdotische Lehre, die ich immer wieder äh, mache, leider dass mit steigender Anzahl der Mitarbeiter im, in der Produktorganisation der Output pro Mitarbeiter signifikant sinkt. Das liegt einerseits natürlich daran, dass Software komplexer wird, wenn man in verschiedene Länder geht, verschiedene Währungen akzeptiert. Also bei Spotify, das muss halt in jedem Land der Welt funktionieren, in, in jeder Währung, in, auf jeder Plattform. Das kommt auch noch hinzu. Ne? Wir denken immer so, ja, das ist hier meine Apple-App, Spotify. Aber Spotify muss halt auch auf dem Google-Showdesk, auf dem Google-Pixel, auf dem Facebook-Portal in deinem Auto laufen, im Android-Auto. Und am Ende, ich würde schätzen, dass es gut zwei, wenn nicht drei Dutzend verschiedene Spotify-Apps gibt. Teilweise kriegt man die vielleicht ähm, so gebaut, dass sie mehrere auf mehreren gleichzeitig laufen. Aber man sieht ja, dass die Apps auch, also die Desktop-App kom komplett unterschiedlich ist, andere Funktionen hat und so. Von daher, das schafft natürlich auch nochmal Komplexität. Aber <lacht> genau, da, also die Anzahl der Länder und sowas, äh, Anzahl der Features, das schafft Komplexität. Aber es ist auch einfach so, dass Menschen in großen Organisationen nicht mehr so. Produktiv arbeiten. So, ich beneide immer jedes Startup um die ersten, um das erste halbe Jahr, die ersten zwölf Monate, wo irgendwie äh, ein Gründer oder Gründerin mit einem Developer irgendwie zusammen Backend, Frontend komplett alleine hinschustert, äh, die ganzen Anbindungen noch hinbekommt selber. Und auf einmal ist eine Anbindung an eine dritte Software irgendwie ein Quartal von einem ganzen Team äh, nach einem Jahr. Ähm, und das begründet wahrscheinlich so ein bisschen, warum die Tech-Konzerne auch einfach immer mehr heiraten. Ich glaube, das ist auch mangelnde Disziplin, aber es ist auch die mangelnde, die die Frage Es gibt vielleicht irgendwo einen Punkt, wo die Produktivität sogar negativ wird? Also wird es nicht so sein, dass ein Facebook mit 11% weniger Leuten Leute jetzt mehr Output schafft eventuell oder ein Google? Das Ich glaube, bei der größeren Organisation musst du entweder eine fantastische, wirkliche Organisationen dahinter haben, die das effizient hält, dass da noch irgendwas passiert. Ansonsten ist, glaube ich... Und andersrum, das Argument bei Google ist natürlich immer, wenn jemand nur 0,01% äh, unser Hauptprodukt besser macht, zum Beispiel die Klickrate erhöht oder irgendwas, ähm, dann reicht das eben, damit dieser Mensch zweieinhalb Millionen im Jahr verdienen kann bei, bei Google, wenn du so willst, äh, wenn das jetzt ein teurer Entwickler wäre das kommt natürlich auch in den Hut zu, dass die schiere Größe muss man nur einmal im Jahr oder einmal in seinem Leben was richtig machen, äh, eventuell. Und, es hat, und du bist ROI-positiv als Angestellter oder Angestellter. Ähm.
0: Ja, meine größte Überraschung im Konzern war, dass da auch Leute eingestellt werden, einfach um Leute einzustellen oder um Personalführungen zu haben. Und das war ich früher überhaupt nicht gewöhnt. Bewohnt. Früher wurden Leute oder im Startup werden Leute eingestellt, ja, hauptsächlich um weniger Arbeit, also um, um einen Job zu machen. Und ich habe damals so ein bisschen auch beobachtet, dass einfach, ja, es in der Karriereplanung ist, dass irgendwann Personalführung passieren muss und deswegen werden dann Leute eingestellt oder man kreiert irgendwelche Jobs, die gar nicht so sinnvoll oder
1: notwendig sind. Ja, das verstehe ich auch, die, so Führungssehnsucht ist auch was, was ich nicht verstehe. Aber es, es gibt Menschen, denen das total wichtig ist, Und es gibt Menschen, die sich nichts mehr wünschen, als äh, niemanden führen zu müssen. Und tatsächlich ist ganz so, es ganz oft so, dass man Leute einstellt. Ähm, irgendjemand, der Senior ist, wird für eine Senior-Position eingestellt, hat im Kopf aber ganz dringend Head von irgendwas werden zu wollen. Ähm, und dann erwartet man halt, dass man mindestens zwei Stellen unter sich schafft, allein damit man selber diese Head-Rolle haben kann. Und dann dehnt sich Arbeit schnell aus, sodass man auf einmal den Personalbedarf hat für Dinge, die man selber vorher noch operativ geschafft hat. Ja. ja. Was
0: würdest du als CMO machen? Erstmal ein Hell of Marketing einsteigen.
1: <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Ich, das äh, zum Beispiel ein, ein Tipp. Ich glaube, Startups sollten ganz lange keinen CMO haben am Anfang, weil CMO bei den allermeisten Firmen eine reine Wasserkopfposition ist. Äh, also Im besten Fall ist es die Budgetverwaltung, das Budget in verschiedene Kanäle sagen, zu verteilen, wobei das eigentlich mehr und mehr, wenn man nicht eine echte Brand ist, ist das ja eher eine quantitative Entscheidung. Das heißt, das macht eigentlich der... Äh, Justin oder Justine, die Quant-Business-Analystin im Keller, die die marketing -Budgets in die Kanäle verteilt. Von daher ist, glaube ich, CMO eine Position, die man eigentlich oft erst nach der Series B oder C wirklich besetzen soll. Vorher würde ich immer mit starken Spezialisten gehen eigentlich. Und selbst dann braucht man eigentlich den noch den T-Shaped CMO, also der in einem Kanal besonders stark ist. Idealerweise der Kanal, der für die Firma auch wichtig ist.
0: Um Spotify noch abzuschließen, nur weil ich die Woche darüber nachgedacht hatte kurz. Ähm, die zahlen ja Podcaster nichts, aber sie zahlen Musiker, Musikerinnen pro Stream. Hast du dir mal überlegt, wie viel wir mit unserem Podcast gemacht hätten, wenn wir Musiker
1: wären? Also A, wir, hätten, wir sollten dann unseren Podcast als Album oder Doppel-LP rausbringen mit äh, in kleinen 3-Minuten-Tracks und nicht in einer zwei stunden version Das ist schon mal nicht besonders schlau. Aber sag mal, was wir, was kriegt man pro Play? Nee, 0,17 Cent oder was war das? Ich habe
0: gesehen 0,003 Cent. 3,3 äh Cent. Ah,
1: und das heißt, was hätten wir bekommen? Ach, was haben wir, 5 Millionen? Weniger Don
0: als 10.000 Euro. Äh, wer, also Downloads nur auf Spotify, ne? Immer auf den anderen Player noch ein bisschen was.
1: Ja, guck mal, jetzt könnten wir, wir könnten ja aber aus jeder Episode, wir sind im Schnitt würde ich sagen ein, anderthalb Stunden lang, das sind ähm, 18, 18, 20 Tracks, fünf Minuten nee, Fünf Minuten ist zu so lang, wir machen 3 Minuten Tracks, dann haben wir 30 Tracks und dann sind wir bei 300.000. Hm, so. Okay. Gib deine Kontonummer durch. <lacht>
0: Ja, let's do it. Es wird dann, ja, wenn das direkt durchläuft, also ähm, wer kann es ja, daran, wir hin,
1: wer kann das daran hin, wenn andere Hörbücher machen dürfen, dann können wir doch unseren Podcast als Hörbuch rausbringen. Im Selbstverlag, oder? So ja. voll blöd, aber dann spielen die uns Musik Werbung dazwischen. Und dann kann man, kann man die kann man die, äh, die Kapitelmarken auch richtig schön skippen kann man endlich so nach vorne skippen <lacht> oder auch mal schaffeln, wenn man nicht äh, alles in der gleichen Reihenfolge, ich lasse mir die Reihenfolge noch nicht vorschreiben vom Podcast, dann kann man so im shuffle mode eine Folge hören. Ja,
0: der, ja alle Earnings hintereinander auf einmal.
1: Wir machen mal eine, eine Ten-Bagger-Folge und die bringen wir als Album raus. Die kriegt dann ja 100.000 von Downloads, weil da wir alle Ten-Bagger nennen, die es geben wird in den nächsten 100 Jahren. <lacht> und äh, <lacht> Nee? Na gut. <lacht>
0: nee, nee, nee. Das ist mir, was für Mushrooms hast du heute wieder genommen? Das ist mir alles zu kreativ jetzt. Apropos Mushrooms.
1: Aber, äh, Jan packt mal einen Tweet von Fabio De Masi in die Show Notes, wo er so ein bisschen, wie sagt man das, dokumentiert, wie sich der Investor Christian Angermeier immer wieder an den ehemaligen Wirtschaftsminister Altmaier gewendet hat, wegen seines äh, Sommerfestes, aber auch den Finanzierungsrunden von Atai und irgendwelchen Belangen von Münarik, also seinem seinem komischen Weltraum-Startup und so weiter.
0: Top, dann können wir auch gleich einen Kapitalartikel dazu.
1: Genau. Tra oder Sterben, oder Finance Forward. Ähm, ja, Echt? Also, alles, und ja alles, distribuiert, alles. distribuiert schön in äh, die verschiedenen Outlets. Sind ist denn die neue Sparmaßnahme, glaube ich, dass jeder Artikel äh, in jedem Outlet <lacht> einmal rauskommt.
0: Dann äh, noch eine anonyme Frage, bevor es um IPOs und Earnings geht. Und zwar, was muss man tun, um freigestellt zu werden, ohne fristlos gekündigt zu werden? Also, Pip, was sind deine Tipps, ähm, um passiv-aggressiv am Arbeitsplatz negativ aufzufallen, ohne aufzufallen? Also ich, ich hätte, ich hätte einen sagen, top, top bei einen tipp Bei Springer
1: musst du den Chef süß angucken. Äh. Ja, erzähl weiter.
0: Also mein, mein Tipp Nummer eins wäre, Remote Work aufs Maximale ausnutzen. Also einfach dem Chef sagen, sorry, ich bin jetzt drei Monate in Südafrika und arbeite von dort. Und das Ziel ist nicht gefeuert? Ja. Nochmal, was ist das Ziel? Das Ziel ist, gekündigt zu werden nicht gefeuert.
1: Was ist der Unterschied zwischen gekündigt und gefeuert? Also fristlos, das nicht negativ auf Du kannst in Deutschland. Dass wir so
0: beide sagen, wir haben uns, wir haben uns im, im guten getrennt.
1: Also A, in Deutschland wirst du ja nicht fristlos gekündigt, äh, außer in der Probezeit. Das heißt, hast du mir nicht das neulich erzählt mit den Etagen, wo die Manager? Wer hat mir das? Warst du das?
0: <lacht> ja, es war ein Thema in Hamburg.
1: Ja. Ach genau. Ähm, willst du das nicht erzählen? Äh, das, das?
0: Es, es, es gibt bei irgendwelchen Firmen gibt es irgendwelche Gebäude, wo Leute nur noch geparkt werden, weil es günstiger ist, dass die kopieren und weiter den Lohn zu bekommen, als sich von den Leuten
1: zu treiben. die schon so viel Abfindungsberechtigung angesammelt haben, dass das Feuern teurer wird, als das weiter bezahlen. Haben schon ein paar
0: Stempel auf der Stempelkarte.
1: Es ähm, ist eine Frage, die ich mir niemals stellen würde. Ich, ich weiß es nicht. Also im Zweifel kann man einfach sagen, man möchte ein Sabbatical machen oder Bildungsurlaub machen. Ich glaube, das wird sogar gefördert unter gewissen Umständen und man möchte sich nochmal weiterbilden oder was anderes probieren es gibt ja viele äh, Firmen die so ein so ein Leave erlauben also ein, so eine Art Sabbatical wo ich mal ein Jahr was anderes machen kann und danach das, darum würde ich bitten teilweise kriegt man es bezahlt teilweise nicht das hielt jetzt noch für die beste Möglichkeit und bei einem Startup oder Wachstumsunternehmen glaube ich ist es schwer sowas zu gewähren aber je, Erwachsene, die Firma wird desto eher sind das Perks, die manche Firmen auch anbieten durchaus, um ihr Personal zu binden. Ob das, das jetzt die beste Zeit dafür ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, es scheint ja jemand zu sein, der die vielleicht raus wollen
1: und vielleicht nur eine Abfindung haben möchten. Ich habe auch man schon kann mal natürlich einfach genau so wie leisten, dass man äh, sich nicht vertragsbrüchig zeigt, aber auch ganz sicher keine Performance mehr kommt. Wobei das das dauert ja sehr lange, bis das in einem großen Unternehmen auffällt. Das ist das Problem. Also ich glaube, was die falsche Annahme ist, dass irgendjemand auffallen würde, wenn du schlecht arbeitest oder oder wenig tust. Du musst wirklich aktiv Dinge kaputt machen, glaube ich, damit es überhaupt jemandem auffällt. Weil, weil nichts tun ist in der Regel eine gute Chance, nicht, nicht aufzufallen in, ab einer gewissen Größe.
0: Aber auch das kann schief gehen. Da gibt es einen alten Film, Office Space. Da versucht jemand äh, gefeuert zu werden und er wird promoted <lacht> und je, je schlechter er sich benimmt, umso besser äh, sind seine Karriere. Der schaut lustig. Wer
1: spielt damit? Sekunde.
0: Puh, keine Ahnung. Aber der Trailer Office Space kommt in die Show.
1: Oh, 7,6 nur bei IMDB. Na zu schlecht für dich.
0: Ja, sonst äh, habe ich auch schon mal miterlebt, dass äh, man sich von Leuten trennt, weil sie zu Publik werden. Also stell dir vor, du äh, bespielst LinkedIn irgendwie so, als ob du der CEO wärst, äh, bist es aber nicht oder stehst da mit jemandem die Show. Das äh, wird in Großkonzernen auch nicht ganz so Ist gerne das, gesehen. Ist das,
1: was dich dein Job äh, gekostet hat? Nee, nee. Nee,
0: ich bin äh, äh, ein, ein Opfer der
1: Umstruktur. Aber das wäre doch ein gutes geworden. Angebot für die für die LinkedIn Engagement-Agenturen. Dass man sich anbietet, sozusagen, um die Mitarbeiter bekannter zu, zu machen als den Chef, damit die dann äh, die Ab Abfindung kassieren können. Ähm, ich ich, ich kenne da alle, ja. wo, 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 wo die Attention Manager schon ganz heiß drauf wären, das äh, zu erledigen. <lacht>
0: Das äh, Wort Attention Manager habe ich auch von dir jetzt ja, in der Mein Lieblingsjob Attention Manager.
1: Also äh, kein aber Urteil ich, äh, über die Menschen, die das machen, aber äh, ich finde es ein, eine lustige Job Description.
0: Sind das die gleichen Personen, die vorher Feelgood-Manager waren?
1: Äh, das weiß ich nicht. Ich habe <lacht> übrigens hier heute meine quartalsmäßigen Earnings-Posts auf LinkedIn gemacht und äh, das Engagement. Also entweder brauche ich auch mal Attention-Manager oder das Engagement hier lässt zu wünschen übrig. Ich überlege, ob ich äh, eventuell doch nicht dieses karussell slideshow feature hätte nutzen dürfen. Vielleicht funktionieren. Ich dachte, das wäre die Engagement-Bombe. Aber ähm, mir scheint, vielleicht wäre ein normales Bild doch besser gewesen. Oder die, die Leute Was haben LinkedIn? schon gesagt sind alle fertig mit Aktien.
0: Ist ich meine, Aktien ist ja jetzt wieder geht durch die Decke. Da muss man jetzt keine Slides mehr angucken, keine Zahlen mehr. Es ist jetzt up to the right. Ja.
1: Hier, wir haben doch immer so schlaue LinkedIn-Menschen in unserem äh, Hörerschaft. Erk erklärt mir das mal. Was, soll ich jetzt Bilder machen oder? Also Videos mache ich nicht, das ist auch klar. Also, aber Karussell scheint nicht gut zu funktionieren. Ich mache jetzt wieder Bilder demnächst, glaube ich. Karussell mag ich auch gar nicht, wenn ich selber angucken muss. Blöd von mir. Ich mache nachher nochmal Meta-Earnings, glaube ich. Das mache ich als Bild. Und wenn es besser läuft, als obwohl es der dritte Post ist, dann weiß ich Bescheid.
0: Ja, Freitagabend um 5 Uhr einen Post auf LinkedIn zu führen. Also, das gibt bestimmt richtig
1: Reichweite. Ja, das kannst du dir natürlich nicht vorstellen, dass Leute Freitagabend fünf noch arbeiten. Nee.
0: Hände hoch Wochenende. So, hoch, äh, die Hände Wochenende. Nee. Wie oft denn noch? Wie kann man das denn noch verkacken? <lacht>
1: <lacht> okay.
0: So, wie machen wir guten Übergang von verkacken auf Ionos? Äh, da gibt es ein IPO nächste Woche.
1: Genau, wir machen äh, jetzt die Drittverwertung meines. Äh, also ich habe schon für äh, ohne Axel, mit schwer, äh, ein kurzes Ionos Piece gemacht und äh, nach diesem Podcast, aber wirklich erst nach diesem Podcast äh, könnt ihr auf Echtgeld TV äh, das nochmal mal hören, ähm, wo ich zu Gast sein durfte. Ähm, aber da, wo ich jetzt die Vorbereitungszeit einmal investiert habe, müssen wir das natürlich dreifach äh, verwerten. Und ich hatte letztes Mal gesagt, äh, letztes Mal war ich zu blöd tatsächlich, den Prospekt äh, oder das, der oder das Prospekt? Der. Der Prospekt. Heißt bestimmt also das. Also ich war äh, zu blöd das Prospekt, äh, den, äh, Sekunde, ich guck mal, ich glaube, es geht beides. Sekunde. Heute lernen wir wieder tausend Sachen, die wir nicht lernen wollen. Prospekt. Sollen wir es Prospe Prospektinnen nennen? Prospektinnen, genau. <lacht> Also wenn es der heißt, dann müssen wir äh, duden.de, dass ich meinen Adblocker ausschalte. Was geht die das an? Sekunde. Das,
0: welches Retargeting Pixel ist dann auf duden.de?
1: Und dann merken sie es nicht, wenn ich ihn abgeschüttet habe, Idioten, ey. Boah, sind die blöd, ey. Ja, da, da freut sich bestimmt irgendjemand, wir haben voll cool dieses, diese Software installiert, die uns vor Adblockern warnt. Und wenn ich den jetzt ausschalte, kann ich es aber trotzdem nicht sehen. Ihr Idioten, ey. Bei duden. So. Ähm, der oder das. <lacht> Tatsächlich der oder das. Okay, man. So, also ich kann beides sagen, sehr gut. Ähm, also letztes Mal war ich zu blöd, den, den oder das Prospekt <lacht> zu finden. Ähm, und inzwischen, also mir wurde dann äh, freundlicherweise von Pio die Kapitalmarkt-Day-Präsentation äh, äh, zugesendet. Also, äh, wer hübsche Menschen mag, kann sich die auch äh, im Internet anschauen, äh, vier Stunden lang als Video. Und das Prospekt ist auch raus bei der äh, Jonas Group dass man Prospekt. Bei der United Internet gibt es die Kapitalmarkt-D-Präsentation. United Internet ist die Mutter-Holding sozusagen der 1 und 1 und der ehemaligen 1 und 1 Hosting, die dann zu Jonas ge geworden ist. United Internet ist die so ein relativ bekannte Holding von ähm, Ralf Dommermuth, ähm, dem selbsternannten Erfinder der allnet flat ähm, und Jonas, wie gesagt, ist die Hostingsparte. Ähm, die ist entstanden, ich glaube, 1998 hat 1 und 1 damals Schlund und Partner äh, in Nürnberg gekauft. Das war damals einer der größten Hoster äh, oder sagen wir Rechenzentren in Deutschland. So, ich glaube, wer zu der Zeit im Internet gearbeitet hat, der wusste, dass wenn... Server kaputt war, hieß das immer nachts nach Nürnberg oder Frankfurt fahren, äh, in der Regel, äh, bis, bis es dann in Berlin in der Albuinenstraße ein Datenzentrum gibt. Aber ich, 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 wie oft ist das bei Rocket passiert? Nee, nee es war, war andere Zeiten, nee, sogar vor Rocket noch. Ähm, aber ich, also es gibt bestimmt ein paar Entwe okay, Entwickler. Wie viel Idealo, Leute? De wie viel Idealo? Also äh, Ich würde schätzen, es gibt zehn DevOps oder CTOs in unserer Hörerschaft, die mal... Nachts in irgendeinem Ford Fiesta nach Nürnberg gefahren sind, um zu, weil, weil ich glaube, dass mal Bagger reingefahren noch oder so. <lacht> ähm, <lacht> wär das die Geschichte, genau. die Geschichte. Also, wenn ihr wir. mal im Auto einen Roadtrip nach Nürnberg gemacht hast, um euren Server zu besuchen, äh, dann schreibt uns äh, eine eine Mail, damit wir das mal aufarbeiten können. So, wir kommen mal zu gar nichts, wenn wir so weitermachen. Ähm, also Schlund, Schlund und Partner ähm, wurde damals gekauft. Ähm, Interessanterweise ist der CEO von Schlund, und, der Gründer von Schlund und Partner, ist heute noch CEO von oder heute wieder CEO von von Jonas ähm, 98. Daraus hört man vom Internet Crash. Äh, den Internet Crash hat Eins und Eins aber ganz gut überlebt äh, insgesamt, äh, so äh, als eine der wenigen deutschen äh, Firmen. Die, die meisten sind jetzt ohnehin gegangen. Zu United Internet gehört auch GMX Web.de zum Beispiel und natürlich das Telekommunikationsgeschäft von 1&1, und &1, was früher ein Reseller war, inzwischen glaube ich ein eigenes Netz aufbaut. Genau. Und 2017 dann ist es passiert, dass ein ehemaliger Marktbegleiter ähm, zu Ralf Raiffeisen gegangen sein muss, nämlich René Obermann, der inzwischen Partner bei Warburg Pincus ist, einem Private Equity Firma in London im Londoner Büro und hat ihm 25% der 11 Hosting quasi äh, abgeschwatzt oder sich äh, sagen, über ihn überzeugen können, dass das eine gute Idee war, da zu investieren. Ähm, im, Im Laufe der Zeit wurde dann eben die 11 1 Hosting in Jonas umbenannt, aus der Domain rausgeschmolzen, sozusagen, oder rausgesponnen. Ähm, die, die Firma wurde rausgesponnen, die Organisation verselbstständigt. Vers 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 ähm, und so letztlich marktreif äh, gemacht. Äh, entweder für den Trade Sale oder den IPO. Jetzt ist es zum IPO bekommen. Man merkt auch 2017, äh, da sind sieben Jahre vergangen inzwischen. Ähm, so sechs, sieben Jahre. Und da möchte ein Private Equity Fund natürlich auch irgendwann seine, seine Returns sehen. Das heißt, es war auch einfach an der Zeit vermutlich, ähm, dass man es entweder an den Nächsten übergibt oder an die Börse bringt. Ähm, dazu kann man auch sagen, dass die Hosting-branche, so ein bisschen Steckenpferd von Private Equity ist. Es gibt auch, ich habe zweimal, also tatsächlich einmal bei der 1 und 1, aber auch bei One.com, die sind in der Hand von Zinwin oder haben gepartnert mit Synvin in einem anderen Private Equity Office gearbeitet und da Hosting-Anbieter einfach sehr sagen berechenbare Cashflows lief, äh, liefern, eignen die sich sehr gut für Private Equity-Unternehmen. quasi weil Die die können den Schuldendienst, den man eventuell bei der Übernahme ähm, erzeugt hat, ganz gut bedienen aus den Cashflows, relativ berechenbar. Ähm, die Verträge laufen im Schnitt so sieben bis zehn Prozent. Churn ist eigentlich eher durch natürliche Churn ein Problem, nämlich das kleine und mittlere Unternehmen im, im Schnitt nach zehn Jahren so oder so das zeitliche segnen. Also viele leben ganz lang, aber es gibt immer einfach ganz viele, die nach zwei Jahren schon zumachen, wenn das erste Mal die, die Steuer kommt oder so. Von, von daher gibt es eine natürliche Churn. Also wir werden nachher sehen, dass die Churn mit 13% Prozent oder so äh, relativ hoch scheint äh, und man nur auf sieben Jahre kommt im Schnitt beim Customer Lifetime Value. Aber dazu muss man eben bedenken, dass die kleinen und mittleren Unternehmen einfach ähm, auch eine natürliche Begrenzung oft haben in der Lebenszeit und viele auch ganz früh schon schön dabei. Genau, soweit, so gut. Dann können wir in die Zahlen gehen. Wir haben schon erzählt, dass die an die Börse kommen wollen. Ähm, man strebt jetzt wohl eine Bewertung um die 3,14 Milliarden an, was ich, äh, letztes Mal hatte es ja deutlich höher geschätzt. Ähm, können wir gleich nochmal später darauf eingehen, warum ich glaube, dass das eigentlich relativ günstig ist. Äh, sicherlich nicht geschenkt, aber ähm, im Vergleich dann doch ganz günstig. Jonas hat noch drei große Geschäftsgebiete, könnte man sagen. Ähm, einmal gibt es den Web-Presence und, und Produktivitäts-Layer. Äh, das ist ähm, einfach das Hosting, Domainnamen, Geschäft. Ähm, eventuell gibt es da eine Office-Suite dabei oder ein Mail-Client, ähm, kleinere Softwareinstallationen und so weiter. Das macht ungefähr 800 Millionen Umsatz ähm, in 2021. Dann gibt es den Aftermarket, also den... Ähm, Secondary-Market, wie sagt man das, den Marktplatz für Domainnamen, also Sedo ist das bekannte Produkt. dort. Ähm, die machen äh, immerhin 150 Millionen Umsatz, also nicht nur mit dem Handel, sondern auch mit der Monetarisierung von geparkten Domains. Ähm, dort sind 22 Millionen Domains gelistet derzeit und dann gibt es das Cloud-Business, was ungefähr 100 Millionen ähm, Umsatz gemacht hat im, im letzten Jahr. Das wächst am schnellsten gerade. Ähm, und ist eine, eine Cloud für kleinere und mittlere Unternehmen. Spielt natürlich sehr stark die Sicherheits-EU-Deutschland-Karte für Leute, die vielleicht nicht zu einem der großen US-Player wollen, ähm, die die deutschen Service haben wollen oder was auch immer die Beweggründe sein mögen. Dann im Gesamtjahr 2021 hat man 1,1 Milliarde Gewinn gemacht. Das sollte in diesem Jahr, also 2022, das, wir, wir kennen das vierte Quartal noch nicht, weil das noch nicht reported wurde, sondern die meisten Zahlen sind auf neun Monatsbasis. aber die, die Firma sagt selber, dass man zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden äh, landen wird. Das äh, scheint realistisch. Ich glaube, in den ersten neun Monaten sind sie mit 19 Prozent gewachsen, davor nur mit 12 Prozent das Jahr. Ähm, jetzt nochmal schneller muss man schauen, ist, ist das Preiserhöhungen? Ähm, wahrscheinlich zu einem bestimmten gewissen Anteil sind es Preiserhöhungen. Ähm, Neukunden kommen wir später noch drauf, wie das Wachstum aussieht. Genau. So, Also ich mache das hier entlang der Capital Days ähm, oder Capital Market Day Präsentation, äh, wer das nachvollziehen ähm, möchte. In der Vergangenheit ist man immer wieder auch durch Übernahmen ähm, gewachsen. Auch das ist äh, eher typisch als äh, außergewöhnlich für den Hosting-Sektor, der ist sehr stark von Konsolidierung geprägt ähm, einfach, weil es äh, gute Synergien und Skalneträge Träge gibt. Ähm, du brauchst im Zweifel nicht die doppelte Anzahl Rechnung, Rechenzentrum, um die doppelte Anzahl Kunden zu hosten. Äh, gerade wenn es einfache Webpakete sind, kann man die auf Servern zusammenlegen. Äh, Domains haben, ähm, da kann man die Verwaltung auch sehr gut ähm, zu, zusammenlegen. Von von daher äh, ist es sinnvoll, dass da der Markt sich mehr und mehr konsolidiert. Also es gibt nur begrenzte Anzahl von großen äh, Plänen äh, noch. In der Vergangenheit hat man zum Beispiel United, äh, Domains, FastHose, InternetX, äh, Sedo, Home.pl, Asis und so weiter übernommen. Der Markt ist in den letzten Jahren mit 15% gewachsen. Die gehen jetzt davon aus, dass er in Zukunft mit 19% wächst. Ähm, weiß ich gar nicht, ob, ob warum. Also es kann schon sein, dass sich das beschleunigt. Ähm, ist vielleicht weniger wichtig ähm, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass dieser Webpräsenz- und Produktivitätsspace, der wächst wahrscheinlich hoch einstellig nur noch, also 8-9 Prozent. Das sind eben die neu registrierten Domains, einfache Webpakete, sondern eine WordPress-Installation für ein Local Business oder sowas, während der Cloud-Markt höchstwahrscheinlich eher Richtung 30 wachsen könnte. Davon erreicht man aber gerade erst 20 wenn ich mich nicht höre, dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jonas ist in drei Märkten die Nummer eins in Deutschland, Spanien und Österreich. In UK, Polen, Frankreich ist man die Nummer zwei. Ich glaube, in Frankreich müsste OVH größer oder OVH größer sein. Ähm, in Europa ist man prinzipiell doppelt mehr als doppelt so groß wie GoDaddy, der große US-Hoster, der ähm, auch börsennotiert ist. Das heißt, das weckt natürlich so ein bisschen die Übernahme dass GoDaddy irgendwann sagt, um uns in Europa groß zu machen, könnten wir die, die, die schlucken. Ähm, genau, dann gehen wir mal in die Zahlen. Also Revenue letztes Jahr, Umsatz letztes Jahr war 1,1 Milliarden. Wir sind jetzt nach drei Quartalen schon bei 950.000. Würde man das vorzeichnen, kommt man eben so auf die ungefähr 1,3 Milliarden. Die EBIT-Marge, das ist jetzt, jetzt mal das adjustierte ebit ähm, lag 2020 bei 36 Prozent geht jetzt inzwischen runter auf 29 Prozent Grund dafür sind unter anderem höhere Energiepreise ne? in, in Datenzentren ist Energie neben der Hardware der zweitgrößte zweitgrößte Inputfaktor und wird Energie teurer ähm, müssen sich die die Cost of äh, ja, Cost of Goods Sold oder Cost of Revenue ähm, erhöhen das drückt auf die Marge und man hat nochmal in Brand-Marketing investiert, sagt man, das ist ein weiterer Grund, warum das jetzt äh, runtergeht. Ansonsten wäre das EBITDA bei 32 Prozent. Ähm, es ist ein adjustiertes EBITDA, aber man muss sagen, von diesem adjustierten EBITDA ähm, verwandeln sich 90 Prozent in adjustierte Cash-Contribution. Also es wird sehr gut in, also auch die ist adjustiert, muss man sagen, aber es werden eben 90 Prozent in Cash umgewandelt. Ähm, und äh, das ist, also wie gesagt, deswegen ist es unter anderem deswegen ist es für Private Equity sehr, sehr spannend. Ähm, und in Cash umgewandelt werden 245 Millionen in den ersten neun Monaten würde man das weiterzeichnen. Äh, Sekunde, 245 äh, müsste man so bei 320 vielleicht ähm, landen Ende des Jahres ähm, im Free Cash Flow oder im, ja, in der Cash Contribution. So zur Kundendynamik, wie ich schon gesagt habe, die Churn ist 13 Prozent, der Kehrwert ist ungefähr sieben Jahre, kann man Customer Lifetime rechnen. Unter Einbeziehung dieser Customer Lifetime ist der Customer Lifetime Value oder der Net Present Value von ähm, Kunden ungefähr zehnmal so hoch wie der Customer Acquisition Cost. Ne? Also man zahlt es äh, ein bisschen weniger als das erste Jahr, die ersten sechs bis neun Monate zahlt man die Marketingkosten des Kunden zurück und ab dann hat man eigentlich ein sehr hochmarschiges ähm, Business, was regelmäßig sehr berechenbare Zahlungsströme abwirft, was das Produkt attraktiv macht. Ähm, genau, und dann äh, auf Seite 59 steht nochmal die Kundenanzahl in Tausend, in also man hat 6 Millionen, rund 6 Millionen Kunden inzwischen und ähm, das wächst so mit zwei, zwei bis 2 bis 2,5 Prozent im Jahr. So, jetzt haben wir gesehen, das Revenue wächst deutlich schneller, also müssen sich die Preise erhöht haben oder man hat größere Kunden äh, zuletzt errungen. Also einerseits, hat man bestimmt mehr große Cloud-Kunden gewonnen. Dadurch kann das Revenue schneller wachsen als die Kundenanzahl, ne, weil die Warenkörbe größer werden. Und andererseits hat man sicherlich die Preise erhöht, ähm, auch um die Energiekosten weiterzugeben, äh, vermutlich. Genau, also aber nach Churn hat man, wie gesagt, plus 2,4 Prozent mehr Kunden. Und die machen... Plus 4,7% mehr Average Revenue per User APU, also das ist sozusagen die Preiserhöhung oder Upselling in höhere Pakete, es muss nicht eine Preiserhöhung sein, gerade bei Domains ist Preiserhöhung relativ schwer, das kann man nur beschränkt oft machen. Die Churn hat sich nochmal verbessert, 21, aber das war natürlich auch ein Sonderjahr. Man hat, wir hatten ja Corona-Konjunktur, ne? da sind viele neue Businesses nochmal entstanden, ein paar auch out of business gegangen. Ähm, es sieht jetzt aber in den Zahlen nicht so aus, also tatsächlich ist das Wachstum nach Corona nochmal schneller geworden. Ähm, das heißt, es sieht nicht so aus, als die Gefahr ist natürlich immer, spätestens seit Teamviewer hat jeder Angst, wenn ein Private Equity Unternehmen sowas äh, in Olympia-Firmen an die Börse bringt, so ein Unternehmen, weil es danach dann oft auch schlechter ganz schnell wieder aussieht oder nicht mehr so gut weil alles sozusagen für den einen Moment getrimmt wurde, dass die Gefahr besteht immer, also auf das individuelle Risiko würde ich jetzt hier nicht eingehen, aber es sieht jetzt nicht so aus, also entweder hat man es sehr gut geschafft, die Corona-Einmaleffekte zu glätten und in die Gegenwart zu verlängern, also man sieht nicht einen Rückschlag nach Corona im Moment, das kann man natürlich mit Marketing und so weiter Pushen, aber die Marketingquote scheint mir auch nicht signifikant angestiegen zu sein. Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus, aber man muss sich das Risiko schon bewusst sein, dass Private Equity in der Regel nicht zum schlechtesten Zeitpunkt die Firma an die Börse bringt. Ich glaube, wir haben zum Operating Leverage hinten auch noch Slides. Da gehen wir jetzt mal weiter zu der Präsentation der CFO. Genau, eine tolle Employer-Brand sind sie auch, aber haben ihren Headcount nur um 17% gesteigert seit 2019. Also ähm, nicht so überzogen wie die großen Tech-Konzerne, das ist ja schon mal gut. Äh, hohe, relativ hohe Frauenquote. Ähm, genau, da muss man sagen, es werden, ich glaube, nur so rund 17% der Firma an die Börse gebracht. Also der Free-Float, also die am Markt verfügbaren Aktien, werden relativ gering sein hinterher. Am Ende ist das weiterhin... Eine Firma, die sehr stark geprägt ist von Ralf Dommermut äh, und äh, also der Aufsichtsratsvorsitzende ist Ralf Dommermut, im Aufsichtsrat ist René Obermann, der ehemalige Telekom-Chef, der dann ähm, zu Warburg gegangen ist, ähm, der CFO von United Internet, Kurt Dobitsch, der in vielen Aufsichtsraten schon sitzt, der 1 und 1, äh, Claudia Borgers Herold, ähm, die auch sozusagen schon bei der 1 und 1 ähm, bekannt ist, und Vanessa Stützle, ähm, die unter anderem bei Hornbach äh, im Aufsichtsrat sitzt. Ähm, wie gesagt, die an meisten Anteile bleiben erstmal in der Hand der United Internet äh, und von Warbook, ähm, die sich sicherlich irgendwann auch trennen werden von ihren Anteilen oder die distribuieren werden an ihre LPs. Ähm, genau, das Cloud Revenue war 2021 110 ähm, und scheint von 81 auf 97 sind 16 von 81 sind 20, 20 Prozent zu wachsen. Ähm, wir haben ja eben gesehen, dass der Cloud-Markt laut der Studie da 30 Prozent wachsen soll. Sie haben sehen nur 20 Prozent Wachstum. Da könnte man jetzt denken, das ist ja dann langsamer als der Markt. Aber wir werden später heute noch lernen, dass wir dieses Wachstum des Cloud-Marktes, da müssen wir nochmal gucken, wie groß das wirklich ist. Deswegen ist 20 Prozent vielleicht gar nicht so schlecht. Oder sagen wir mal so, damit wachsen Sie nicht langsamer als Amazon gerade im Cloud-Segment. Von daher kann man davon ausgehen, dass es bei 130, 132 vielleicht landen wird, das Cloud-Segment in 2022. So, Also dann wird noch darauf hingewiesen, dass man so rund 50 Millionen Umsatz mit anderen United Internet Assets macht. Also es könnte sein, dass der irgendwann wieder abgezogen wird. Das war vorher quasi inner Konzernumsatz. Ähm, das wird hier aber extra ausgewiesen und ist damit einigermaßen transparent. Also die Gefahr wäre, sagen wir mal, dass Web.de oder GMX sich auf einmal entscheiden, ähm, bei, bei Amazon zu hosten, statt bei, ähm, bei Jonas. Ist das wahrscheinlich? Wahrscheinlich will man in Deutschland bleiben. Und da die Interessen ja insofern allein sind, dass Ralf Dommermuth beide Firmen beherrscht, hat er eigentlich auch kein Interesse, dazu viel rumzuoptimieren ähm, im Moment. Von daher ist das, glaube ich, ein eher ein hypothetisches Risiko. Dann wichtig, die, die Rohmargen, die lagen so bei 72 Prozent in 21. Das ist schon sehr, sehr gut. Wir wissen, dass, dass ja Amazon und Google eher so zwei Drittel als Rohmarge haben im Cloud-Bereich und ein Drittel als äh, Nettomarge, als Profitmarge übrig behalten. Also Amazon, äh, Google nicht mehr und Amazon auch nicht mehr, auch das, da komme ich später zu. Ähm, aber mit 72 hatten sie 21 eine sehr, sehr gute Grossmargen, ähm, wahrscheinlich weil einzelne Geschäfte noch äh, auch sagen, höhere Rohmargen haben als das Cloud-Geschäft, ähm, also vielleicht das Domain-Geschäft oder das ähm, Wiederverkaufen von Software. Diese Rohmarge ist aber runtergegangen auf 66 jetzt im in den ersten neun Monaten von 2022, könnte im vierten Quartal sogar noch ähm, weiter runtergehen. Als Grund sagen sie die Energiepreise, die natürlich auf den hostingmarkt drücken, auf die Datenzentren und niedrigere Margen im Aftermarket-Business, also bei SEDO. Ähm, da nimmt man sich, läuft das über das Balance-Sheet? Nee, eigentlich nicht. Hm. Naja. Ähm, Genau, dann sieht man, dass das Marketing wurde leicht erhöht von 110 auf 124 in den neun Monaten. Das heißt, es wurde nicht zusammengekürzt, aber auch nicht rapide erhöht, um jetzt irgendwelche Ergebnisse zu erzeugen. Die Marketingquote ist relativ gleich geblieben. 2021 hat man mehr ausgegeben, aber da ist man ja auch stark gewachsen. Das heißt, man sieht jetzt, sofern hier was nicht irgendwie ganz äh, ge geschickt weg irgendwohin hin adjustiert wurde, Sieht es so aus, als oder gibt es erstmal keine Anzeichen dafür, dass man irgendwie versucht hat, die mit Marketing die Ergebnisse sehr stark zu beeinflussen nochmal. Ähm, und das genau, dann wird hier von einem Strong, strong Operating Leverage geredet. So stark sieht er für mich jetzt nicht aus, aber das prinzipiell hat das Hosting Business natürlich ein Operating äh, Leverage. Ähm, insbesondere deswegen machen die die Roll up strategien also das Aufkaufen weiterer ähm, Marktteilnehmer, ja, auch so viel Sinn. Und damit würde ich das jetzt mal schließen, nachdem jetzt wahrscheinlich schon alle eingeschlafen sind, die noch kurz zum Konkurrenzmarkt, so nach oben hin ist es natürlich Amazon Web Service, Google Cloud Plattform und Microsoft Azure, die die Alternativen sind. Tatsächlich richtet man sich aber eher an kleine und mittelständische Unternehmen eher und da wäre es eventuell eher die OVH Cloud, T-Systems oder noch kleinere Anbieter, vielleicht auch ein Digital Ocean, über die wir ja manchmal reden, die die Alternativen wären, die man wählt, wenn man in, der Cloud will, in die Cloud will, aber eben was braucht, was ein bisschen größer ist als ein normales Serverpaket. Und wie würde man jetzt diese Firma am besten bewerten? Es gibt mit GoDaddy eben, also wir können mal auf DigitalOcean schauen. Da sage ich aber auch gleich, warum das eben nicht so gut passt. DigitalOcean ist, glaube ich, mit, ich glaube, sechseinhalb Mal Umsatz bewertet, aber das können wir nachschauen ist 6,12 Mal, also 6 Mal Umsatz, äh, beziehungsweise 27 Mal Price Earnings zahlt man für DigitalOcean. Im Moment, das ist, was wir immer so die kleine Developer Cloud nennen, ähm, also ähm, so ein AWS für kleine Anwendungen, kleine Apps, ähm, Solo-Entrepreneure, ähm, die in der Cloud programmieren oder hosten möchten. Und die wachsen aber noch mit 36,5 Prozent. Insofern ist das nicht wirklich vergleichbar. Also man kann man könnte jetzt sagen, ähm, und sind die so profitabel, die haben eine operative Marge von nur 6%. Also sind auch noch nicht so profitabel, wachsen aber deutlich schneller. Ähm, deswegen eignen die sich nicht so gut als Vergleichswert. Aber ich habe von von äh, GoDaddy gesprochen, die sind ungefähr viermal so groß, ähm, so, beziehungsweise jetzt vielleicht auch nur noch dreimal so groß. Sekunde, ich glaube, ja genau, machen vier Milliarden Umsatz. Wir, wir haben eben gesagt, 1,3 glauben wir. Könnte Jonas machen, dann ist er eigentlich nur noch dreimal so groß. Und diese mit 33 mal zähls bewertet. So würde man das jetzt anwenden auf die Jonas. 3,3 mal 1,3 ist nicht so schwer, dann wären wir bei 4. Ne? Nee. Ein bisschen mehr als 4. Oh Gott, oh Gott, muss ich da ja schon rechnen hier. Bei 4,3. Milliarden werden wir ne? und wir lernen ja, die ist nur, wird nur für 3,1 Milliarden an die Börse gehen ähm, im Moment. Und jetzt muss man eigentlich dazu noch sagen, das Revenue bei, der Umsatz bei GoDaddy wächst nur noch mit 7 Also die wachsen nicht mit äh, 19 oder nicht mal zweistellig äh, wie die Jonas haben eine ähnliche Profitmarge, äh, würde ich sagen, ähm, vielleicht sogar eine etwas schlechtere, aber einen guten Cashflow. Ähm, von daher würde ich, wie ich letztes Mal glaube ich auch schon konkludiert habe, die Jonas mittelfristig eher bei 5 Milliarden sehen. Ähm, äh, also wir emp empfehlen sowas nicht. Äh, ich glaube, das ist von, von nach unten ganz gut abgesichert, weil es könnte wieder jemand von der Börse nehmen, es könnte von einem GoDaddy gekauft werden, wenn die die Finanzierung hinbekommen. Das muss man dazu sagen, dass äh, also die Jonas ist noch ganz gut verschuldet mit 1,2 Milliarden Nettoschulden und GoDaddy selber hat auch 4 Milliarden Schulden, wo sie einige Zeit brauchen, um die abzuzahlen. Das heißt, die können jetzt nicht einfach nochmal 5 Milliarden aufnehmen, um was anderes zu kaufen. Das könnten sie so schnell nicht zurückzahlen. Müssen sie eine kombinierte es mit der Kapitalerhöhung vielleicht kombinieren. Aber dennoch glaube ich, ist nach unten ganz gut abgesichert, weil es so ein berechenbares Geschäft ist. Das Risiko müsste schon sein, dass Leute grundsätzlich das Erschaffen von Domains aufgeben. Das hat man mal mit Facebook äh, geglaubt, dass das eventuell so sein wird, dass keiner mehr eine Domain haben wird, das ist auch mal nicht so gekommen. Ähm, auch mit, auch die Apps haben Domains nicht allzu sehr geschadet. Letztendlich, also die Risiken, die ich wichtig finde, ist eben, man weiß, wenn ich sagen, so ähm, wie gut das Unternehmen jetzt in Form bleibt, nachdem es in Topform an die Börse äh, gebracht ist. Ähm, das, da gibt es einfach historisch ein paar Beispiele, die nie, wo es nicht super gelaufen ist. Das sollte ein Bewusstsein. sein. Dann gab es eben theoretisch die Sonderkonjunktur während Corona, wo ich jetzt aber nicht sehe, dass äh, man so stark darunter äh, davon profitiert hat, dass es schon zu irgendeiner Art von Rückschlag käme und ich wüsste auch nicht, warum der äh, in der Zukunft kommen sollte. Ähm, es ist sicherlich problematisch, dass wir nicht viele Pleiten, Pleiten hatten in den letzten zwei Jahren. Das heißt, dass die Churn zurückgegangen ist, könnte auch daran liegen, dass es ja eigentlich kein, kaum ein Unternehmen pleite gegangen ist in den letzten Jahren und die, die Pleitewelle wird sicherlich noch kommen. Das heißt, da wird es wieder mehr natürliche Churn äh, geben, Aber Ein ja?
0: Gegenargument wäre,
1: man wechselt zu
0: IONOS, weil man vielleicht vorher irgendwie Save My Ass AWS eingestellt äh, aufgebaut hat und nicht so ganz auf die Kosten geschaut hat. Und ähnlich wie wenn man irgendwie mit einer großen Unternehmensberatung arbeitet, wurde noch nie ein CTO gefeuert, der AWS einge eingebaut hat, wahrscheinlich. Und äh, mit Blick auf Kosten sagt man dann, okay, vielleicht, vielleicht nimmt, man jetzt, nimmt man jetzt in Kauf, dass man jetzt einmal switcht, weil es dann langfristig wieder günstiger ist. Mhm. Also die Zeit, in der wir jetzt sind, in den äh, die, der, das ist ja das Jahr der Effizienz, also Kosteneffizienz und Effizienz generell könnte halt
1: auch ganz gut für für Jonas sein. Neben dem wenn, wenn das dass sie günstiger werden als ein AWS, ja. Ich mein Gefühl ist, dass sie sagen der typische Pitch, den machen sie wahrscheinlich nicht gegen AWS, sondern die die Kunden, die sich dafür entscheiden, klar. wollen in Europa hosten. Auch auch das versuchen ja die großen Hoster zu lösen, dass man rein europäische Instanzen und so weiter kaufen kann, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass sie eher so mit äh, OWASH, den Franzosen oder T-Systems konkurrieren. Äh, oder tatsächlich vielleicht mit Digital Ocean. Ähm, Genau. Ansonsten, was ich noch schade finde, ist, was nicht so richtig gelingt zu zeigen, ist die Revenue Expansion. So, dass man, man sieht das so ein bisschen den steigenden Apu. Ähm, die Kohorten sehen einigermaßen stabil aus. Also die Revenue Expansion scheint einen Teil der Churn ähm, zu kompensieren. Aber so, so eine. Net Negative Revenue Retention, die findet man nicht. Also, dass man sozusagen positives NRA hat oder NRA über 100. Ähm, das gelingt mit dem Business dann doch nicht. Das wäre natürlich spannend, wenn man es wirklich schafft, dass die bestehenden Kunden jedes Jahr so viel mehr ausgeben, um den Churn, äh, also die Logo-Churn zu überwinden. Ähm, ein so tolles Business ist es dann eben äh, auch nicht. Ähm, aber man sieht ja, es funktioniert trotzdem äh, sehr einträglich, auch ohne das. Ähm, Genau, das sind die wichtigsten. Sachen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen kleinen Pop gibt am ersten Handelstag und dass sie sich äh, über die Zeit den 5 Milliarden annähern. Disclaimer, nachlesen.
0: Ja, ich würde sagen, auch wenn du den Disclaimer jetzt vorgespult hast, hör ihn dir nochmal an, geh nochmal in die Shownotes, lese ihn dir nochmal durch. Disclaimer, Disclaimer,
1: Disclaimer. Ja, also man sollte auch nicht zeichnen oder so, um auf irgendwelche Pops zu hoffen. Das ist sowieso Quatsch. Ähm, also A es ist wenn es ein schlechter Handelstag ist, dann kann es auch ganz anders aussehen, einfach am ersten Tag und prinzipiell sollte man es nur kaufen, wenn man langfristig äh, an Unternehmen äh, glaubt und ich habe auch gar nicht gesagt, dass man es kaufen soll äh, ich, ich finde es nur das, äh, ich finde es attraktiv bewertet ehrlich gesagt im Vergleich zu GoDaddy, ähm, aber vielleicht übersehe ich auch irgendwas, was GoDaddy deutlich äh, attraktiver macht, ähm, aber vom Verschuldungsgrad sind die eigentlich relativ ähnlich, wie gesagt wachsen langsamer ähm, und sind nicht deutlich profitabler von daher wir werden sehen ähm, Aber also wenn wir Hast schon mal schon ein deutsches IPO wieder haben, dann muss man das ja auch besprechen ja.
0: Hast du schon eine Idee, wer als nächstes ein IPO macht? Wird es jetzt, nachdem die Aktien irgendwie hochgelaufen sind in den letzten
1: 30 Tagen? Ja, also vielleicht wird wieder noch noch irgendein anderer Konzern irgendwas rausspinnen dieses Jahr. Aber also das Besondere ist, warum können die jetzt, obwohl es, ich meine der, der Markt, es gibt ja gerade wieder so eine kleine Bullenrally, also also der Markt ist schon wieder fast ein bisschen zu optimistisch, äh, finde ich. Ähm, von daher ist es vielleicht jetzt ein gutes, also sie waren offensichtlich vorbereitet, sodass sie es jetzt sehr schnell exekutieren können, den Börsengang. Andererseits können sie natürlich fast in jedem Klima an die Börse gehen, weil es ein profitables Business ist. Ne? Also das ist ähm, Double-Digit-Growth-Technologie äh, aus Deutschland mit einem schönen Home-Bias ähm, und äh, einem highly cash-generative business. Damit kannst, ich will nicht sagen, zu jedem Zeitpunkt, aber damit kannst du auch äh, an die Börse gehen, wenn es nicht super läuft, weil die, die Leute die jetzt risk-off sind, für die ist das weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, für die ist eine gute Aktie, das wäre jetzt zu wertend, aber also sagen wir mal so, das schreckt jetzt niemanden ab, zumindest äh, gerade man braucht jetzt, man braucht keine niedrige Zinsen, um das ein ganz gutes Modell zumindest prinzipiell zu finden. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Glocke läutet für die nächsten zehn Börsengänge, die jetzt hinterherkommen, da wäre ich eher überrascht, wenn das passiert. Ähm, sondern es ist ein gutes Modell, was äh, sehr arzyklisch in der Regel wächst mit einigermaßen stabilen Margen. Also die Gross Margin muss man sich aber anschauen. Ne? Also, ähm, dass die auf 66 gefallen ist, ähm, da vielleicht nochmal äh, genauer hingucken, auch ins, ins Prospekt, äh, was da die Gründe als Gründe angegeben wurden. Ähm, ob man das nachvollziehen kann oder... Das ist so ein bisschen... Es kann natürlich sein, dass ich auch das übersehen habe, aber man, schöner wäre es natürlich, wenn man so eine Art Segmentsberichterstattung hat. Also wie läuft das Hosting-Business-Standalone, das Cloud-Business-Standalone äh, inklusive Margen und das Aftermarket-Business. Ähm, das habe ich nicht gefunden. Das kann auch immer heißen, es gibt einen Grund, warum es nicht gezeigt wurde. Ähm, also es kann auch, der Grund kann auch sein, weil man, wenn man einmal anfängt, Segment-Reporting zu machen, dann muss man es immer reporten. Ähm, oder dann wird oft erwartet, dass man es auch in Zukunft reportet. Ähm, das weiß nicht, kann ich nur äh, spekulieren. Ähm, genau.
0: Pip, du hast ja gefragt nach einem grünen ETF. Nun kam eine E-Mail rein. Wie ist das Kürze? Die IS... I.N. werde
1: ich jetzt hier weniger vorlesen. Aber Also ich hatte gebeten, also falls, also wir hatten keinen guten, wirklich grünen Forum gefunden, mit, also keinen mit vernünftigen Gebühren. Ich hatte gebeten, wenn jemand einen hat, dann darf ich ihn gerne schicken. Und daraufhin hat Patrick, einer unserer Hörer, vorgeschlagen, er würde, also ich vermute mal, dass er den nutzt, den ACWI ESG Screen von X-Trackers. Die ISIN ist, nee, die packen wir in in die, wer ist das, die der hat 0,25 TER, also eine ver vernünftige Verwaltungsgebiete, ist 1,4 Milliarden groß. Äh, ich habe mir den jetzt gerade mal angeschaut. Und die Top 10 Holdings sieht erstmal ganz gut aus. Also wir haben, ich habe kein Pepsi und Coca-Cola in den Top 10, das ist äh, schon mal gut. Also Apple ist auf 1, Microsoft, Amazon, Alphabet, äh, Nvidia, Tesla, Taiwan Semiconductor, United Health, Johnson Johnson sind die größten Holdings. Ähm, das ist deutlich besser, als was man sonst in den Top 10 findet. Jetzt ich habe das Gefühl, so was Sustainability angeht, ist das deutlich besser. Es geht dann aber auch weiter mit, als nächstes elf größte Holding kommt dann aber schon Meta-Plattformen, JP Morgan Chase, Berkshire Hathaway, Home Depot, Visa Corporation. Also es gibt durchaus Unternehmen, wo man mit der Governance dann schon vielleicht Probleme hat. Also ein Tesla, mit, also Governance-Struktur heißt, dass du eventuell ein Board hast, was nicht zu sagen hast. Das gleiche gilt bei Meta. Du hast bei Tesla und Meta Alleinherrscher, die Stimmrechtsmehrheit haben. Das gleiche ist bei Alphabet der Fall, wenn ich mich nicht irre. Das für mich kann das in einem, also ist natürlich super gefährlich für einen Fonds, wenn der irgendwie in Amazon, Apple und Alphabet nicht reinnimmt, ne? weil das riesige Unternehmen sind, die auch einen Großteil der Performance tragen in vielen Jahren. Andererseits hat das für mich in einem ESG-Fonds nichts zu suchen. Also in Apple hat irgendwie sehr fragwürdige Deals mit China, äh, Uiguren-Thema und so weiter, ähm, braucht auch viele Ressourcen. Äh, Tesla hat schlechte Governance-Strukturen, ähm, sei es irgendwie das Verhalten des CEOs auf Twitter, ähm, das den Aktienkurs positiv nach negativ sehr stark beeinflussen kann, wo einfach schlicht gelogen wird, äh, offenbar. Ähm, bei Meta, Meta hat meiner Meinung nach auch was gesundheitliche Nachhaltigkeit angeht und Governance-Probleme, also ich würde sagen, der, der Fonds ist besser als die, die wir letztes Mal besprochen haben. Von daher danke für den Hinweis. Wir packen ihn auch gerne in die Shownotes. Ist das, sagen ist das der mit? Ich kann hier mit gutem Gewissen schlafen. Fonds auch noch nicht, finde ich. Aber aber ich finde es besser als das, was wir gesehen haben. Von daher ist es eine Verbesserung, die wir äh, gerne nennen. Aber wie gesagt, äh, ESG, es geht ja um sozusagen Nachhaltigkeit, ähm, um societal impact, impact, um und auch Governance und das äh, sehe ich hier auch nicht bei allen Unternehmen äh, perfekt so Obwohl man natürlich sagen muss, dass Apple jetzt nicht der Hort alles Bösen ist, ist. Aber ähm, ist die die ganz weiße Weste ist es eben äh, doch nicht, glaube ich. Wenn man es daran geht, wie sie sich gegen den USB-Stecker wehren und so weiter. Ähm, nicht so böse gegen meinen Apple. <lacht> ja, es geht auch gar nicht um Apple. Ich finde Problematischer finde ich tatsächlich hier äh, Meta und Tesla, wo einfach die Tesla darf meinetwegen, wenn es sein muss, aus Economic-Environmental-Sicht äh, Social, da rein, aber aus Governance-Sicht verbietet es sich, meiner Meinung nach in Tesla in irgendeinen ESG-Fonds aufzunehmen. Aber ich, wie gesagt, ist nicht äh, der Philipp-Standard, sondern ESG und das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, wie gesagt, danke für den Hinweis. Er heißt X-Trackers MSCI AC World ESG Screened Usage ETF 1C CESAR. So, dann bin ich diese Woche vom Stuhl
0: gefallen. Vom, ich Fahrrad, mir angeguckt, von, äh, vom, vom Fahrrad. Äh, ich habe mir angeguckt, was Peloton seit Anfang des Jahres gemacht hat. Verdoppelt hat sich. Also Verdoppelt. Ist das? Nee, das ist kein ten ist ein ist ein Doubler. Doubler ist ja, spricht man ja eigentlich nicht darüber. Es passiert ja einfach so. Aber 108%
1: seit Monat, Anfang des Jahres. Das ist nur ein Monat. Heute ist der 3. Februar.
0: Unfassbar. Das äh, Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte man mal kaufen können.
1: Ja, du hast aber mich rausgequatscht, aber nicht wieder rein. Wo war das Trading-Signal? <lacht> das das ja, trading signal
0: Genau, wo, wo habe ich dich rausgequatscht? Bei äh, 162 oder so. Äh, jetzt ist sie bei 1690. Äh, wir sind in Dollar, falls jemand nachschauen möchte. Aber äh, ja, Wahnsinn, wie sind die Zahlen? Hilft, äh, ist das jetzt der, der CEO des Jahres? Der neue CEO, der aufgeräumt hat? Oder wie, wie schafft man es? Oder sind es einfach nur die Zinsen? Oder gibt es eine neue Pandemie,
1: von der ich noch nichts weiß? Ja, ich mag, dass du, sagst, aufgeräumt hat. Ich würde sagen, aufgeräumt ist da noch lange nicht. Also die Firma befindet sich nicht mehr im freien Fall, beziehungsweise ist sie vom Tiefpunkt eben wieder hochgebounced auf das Doppelte. des, Also sie war ja bei acht Dollar inzwischen. Da steht es natürlich jetzt besser da. Der macht durchaus auch einiges richtig. Ne? Wir können mal in die Ergebnisse reingehen. Der Umsatz mit den Connected Fitness Products, das sind die Fahrräder mit iPad, ist halb so hoch wie noch letztes Jahr. Bei 381 Millionen, minus 52 Prozent Umsatzwachstum. Also man verkauft logischerweise deutlich weniger von diesen Bikes. Wer eins wollte, hat eins. Wer es sich damals nicht leisten konnte, kann es sich heute erst recht nicht leisten und hat sicherlich auch nicht aufgespart. Von daher muss man jetzt sehen, wo sich das einpickt. Das Christmas Q4 ist bei Peloton das Q2. Ähm, ist natürlich historisch immer das stärkste Quadral und es war auch fast doppelt so viel Umsatz wie im Q3, aber es ist nur halb so viel wie im letzten Jahr, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, der Subscription-Revenue wiederum ist um 22% Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Das ist zwar langsamer als allen Quart in allen Quartalen davor, ähm, es ist sogar ein bisschen unter dem Vorquartal, sehe ich gerade. Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Äh, also man hat im Q3, also ich rede jetzt vom Kalenderjahr, die Financial Years sind hier anders, im Q3 hat man noch 412 Millionen Umsatz gemacht. Das sind nur noch 411 Millionen. Das heißt, da ist man vielleicht über die Kuppe so ein bisschen, äh, obwohl man jetzt Weihnachten natürlich wieder neue, viele Fahrräder verkauft hat, die vielleicht noch keine Subscriptions sofort wurden, ähm, müsste man mal gucken. Aber die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass gerade jetzt, wo der freie Fall beim Verkauf aufhört, äh, ist man auf einmal über die Kuppe beim Subscription Revenue, das sieht schon so aus, also gegenüber dem Vorjahr ist es 22% höher, aber gegenüber dem Vorquartal ist es minimal gefallen. Von daher ist die Euphorie vielleicht auch ein bisschen zu früh. Naja. Das Subscription-Modell ist sehr ähm, profitabel. Da fallen 278 Millionen von den 411 Millionen als äh, Drohgewinn an. Das Verkaufen der Fahrräder verbrennt weiterhin Geld. Also ob ähm, diese 380... Millionen Umsatz, denen stehen Kosten von 442 äh, Millionen entgegen. Das heißt, man verkauft die Fahrräder mit einem Verlust, äh, die Rohmarge ist minus 16 Prozent ähm, im Moment. Das kann aber Sinn machen, solange man eben danach dieses spannende Subscription-Business... Weitermacht. Marketing hat man um 38% gekürzt gegenüber dem Vorjahr, die anderen Kosten eher so rund 20%. So liegt die Kostenbasis oder die OPEX-Basis 20% unter dem Vorjahr, der Umsatz liegt aber insgesamt 30% unter in dem Vorjahr. Also man häuft immer noch Verluste an, macht 330 Millionen Verlust im Q4 allein. Insofern. Ist jetzt noch kein Grund, irgendwie an die Decke zu springen. Die Profitmarge ist immer noch minus 42 Prozent. Erfolgreich ist sicherlich, dass man den bereinigten Key Free Cashflow einigermaßen gestoppt hat. Die Firma blutet kein Geld mehr. Der ist noch minus 94 Millionen. Der CEO sagt, er bereinigt ein paar Sachen weg und dann ist eigentlich ein ausreichender Cashflow. 94 Millionen sind natürlich aber eine Menge, äh, um zu bereinigen. Das sind halt zwar Einmaleffekte, aber es sind 94 Millionen, die die Company nochmal verlassen haben. Muss man jetzt schauen, ob damit dann wirklich Schluss ist und ähm, zumindestens das Cashbluten aufhört. Ähm, es wirkt schon so ein bisschen so, als hätte man den Tiefpunkt gefunden. Ähm, aber worauf muss man noch schauen, um zusätzliches äh, zukünftiges Übel äh, vorauszusehen? Das ist das Inventar. Und das hat man zwar abgebaut über das Weihnachtsquartal, das ist jetzt nur noch 790 Millionen statt zuvor 993 Millionen aber es sind immer noch 207 Prozent des Umsatzes und das ist mehr als im letzten Jahr letztlich das heißt man hat noch zwei ganze Quartale an verkauften Fahrrädern auf Lager, obwohl man sich mit Suppliern getrennt hat, dass man Dinge nicht mehr abnimmt, hat hohe Ersatzzahlungen dafür bezahlt, dass man die Fahrräder nicht mehr abnehmen kann wahrscheinlich Fabriken geschlossen oder schließen lassen. Und man hat weiterhin noch 800 Millionen an Fahrrädern im Lager. Das heißt, selbst wenn man nicht ein Fahrrad ähm, produzieren, die nächsten äh, zwei Quartale könnte man weiterhin viele, nee, eigentlich sogar drei Quartale, weil Weihnachten war jetzt ein besonders starkes Quartal. Ähm, gemessen am normalen Revenue sind es eigentlich fast vier vier normale Quartale. Acht Millionen? 800 Millionen an Fahrrädern
0: also wie viele Fahrräder sind das? 2000 kostet so ein Ding oder?
1: Was? Ja, 40.000. Dann wären es, äh, was hast du gesagt? Äh, 2000 kostet sind 40.000, oder? Ja. Ach, wirklich? Sekunde. Bin bin heute nicht so stark mit rechnen. Philipp, äh, Philipp weiß schon warum. Aber äh, Sekunde. Äh, was habe ich gesagt? 80 Millionen durch äh, 2000, 40.000 genau. Habe ich doch recht. Ähm, kann ab jetzt wieder Kopf rechnen.
0: Was würde ich machen, wenn ich jetzt hier die ganzen Fahrräder noch auf Lager hätte?
1: Die 40.000. Äh, keine neuen mehr bauen. Äh, die, ja, was du kannst sie ja nicht umwidmen. Ähm, der, ein ich, würde sechs Monate,
0: ich würde jetzt sechs Monate Pop-up-Shops machen und äh, Cycling-Kurses in allen Städten. Ja, aber es ist Winter. Äh, ja und? Die Leute gehen ja zu den Classes. Mhm. Stellst du irgendwie in jeder Stadt, so, machst du so einen, einen Pop-up-Laden, stellst da 20 Dinger rein... Du machst sechs Monate Party, konvertierst alle als App-Downloads, also als ein Pop, Nutzer.
1: Pop-up, Pop genau. äh, wie heißt das hier? Cycling, wie heißt denn das?
0: Äh, Cycling Class, High Cycle oder wie sowas. Wie heißt denn das? Es
1: gibt so ein Wort dafür.
0: Keine Ahnung, Fa eben stehen, Fahrrad fahren.
1: Äh, Sekunde, fällt das Wort nicht ein. Sowas wie Rolls? Spinning, Spinning, meine ich, genau. Spinning, richtig ähm, bist du. Genau, also du machst genau, eine Pop-Up-Spinning-Stores, ein Pop ja, oder du rüstest, du äh, vermietest das sehr günstig an so Dinger und hoffst, dass die Leute dann zu Hause auch so ein Ding stehen haben wollen. Machst du irgendwie mit, nee, mit beatty Beat, Beat also, 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 oder Urban ähm, Sports Club zusammen oder so. Ich glaube, Urban ähm, Sports Club könnte kostenlose Fahrräder ganz, ganz gut gebrauchen.
0: Ja, oder du nimmst die ganzen leeren Flächen von den 10-Minuten-Supermärkten, die jetzt immer wieder also freistehen. Kannst du auch machen. Also leere Flächen gibt es ja genug, günstige, da stellt sich die Dinger rein, Brand ist gut, äh, Ladenfläche,
1: warum nicht? Ja, vielleicht äh, bist du die Abwechslung, vielleicht bist du der hier oder der jetzt äh, hingehen muss, nee, nee, nee. als Pel Peloton. Ja. Äh, also wer eine Idee hat, was man mit 40.000 Fahrrädern machen kann, äh, Peloton sucht Rad. Ähm, ansonsten müssen sie Rad von Glück annehmen. Sie, äh, sie sagen das zweite Mal in Folge nicht, was... Äh, wie viele Workouts noch gemacht werden. Ich würde schwer davon ausgehen, dass die Intensität der Nutzung sinkt. Also man hat aufgehört, die Connected Workouts äh, zu reporten, äh, als sie von Q1 auf Q2 von 184 auf 148 gefallen sind. Und danach haben wir keine Werte bekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie im Q3 unter 120 Millionen waren. Ähm, dann jetzt vielleicht, wie wir ein bisschen hochgegangen sind. Wir werden sehen. Ähm, aber mein Verdacht ist, dass jetzt das Subscription Revenue als nächstes crumbled Und deswegen... Was kostet das Sekunde? Also wir haben hier Umsatz von Gesamt wir nehmen nur einen Subscription Umsatz. Der Fahrtumsatz ist ja sogar äh, kaputt. Das muss als Marketing abbuchen. Das ist das die teuerste. Was ist Cost of Revenue, äh, Gross Margin 50. Also eigentlich haben Sie 50 Millionen extra Marketingkosten, weil die Fahrräder äh, teurer sind zu bauen als man sie verkaufen kann. Ähm, und dann haben wir 1,6 also Milliarden Umsatz. Was kostet Peloton?
0: 39 Euro im
1: Monat Nein, für das nicht, Bike. Nicht, was das kostet, was die Aktie kostet, Mann. Ach also so, Peton äh,
0: 16, hast du doch gesagt, die waren auf 18. Auch nicht, was die einzelne viel.
1: kostet, was die Firma kostet. 5,7 Milliarden. Äh, also Alter, wer ist hier der Post? 1,6 ist das äh, zwischen 3 und 4. Dreieinhalb äh, äh, mal Umsatz äh, finde ich noch zu teuer. Äh, das, vor allen Dingen kommt ja nie wieder Geld raus. Also bis die positiven Cashflow machen und dann bis sie, was ist Service Compensation, noch ist auch glaube ich über 100 Sekunden, ähm, da, 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 da Sharebase Compensation ist auch noch 75 Millionen, äh, also sind äh, 200, 300 im Jahr, 300 Millionen Service Compensation und dann sind sie noch nicht mal Cashflow positiv. Das dauert noch eine Weile, bis das durchsaniert ist. Ähm, äh, schön, wenn die Leute da den äh, die Euphorie haben, da schon wieder die Aktie zu verdoppeln. Um, vielleicht war es vorher zu günstig, aber ob es schon wieder dreieinhalb Mal Umsatz wert ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Um, und ich ich glaube, die These habe ich hier bei TV auch gemacht. Hab, warum habe ich das nicht für Silvester gesagt? Ich glaube, ich hoffe, 2023 ist das Jahr, wo die Fetischisierung von Subscription-Modellen endlich mal aufhört. Ich glaube, wir werden im Streaming äh, und im SaaS-Markt lernen, dass, dass alles, was Subscription ist, doch nicht so stark also eingeloggt ist als Umsatz wie wir mal geglaubt haben, wenn die Firmen pleite gehen, wenn die Konsumenten kein Geld mehr haben, ähm, wenn die Kreditkarten bouncen auf einmal bei Netflix, ähm, dann ist, hilft dir das schönste Subscription-Modell nichts mehr, weil dann ist bestenfalls sagen ein schön strukturierter Case für den Kassobüros. Aber ähm, ich glaube, ein Marktplatz mit schön echten Netzwerkeffekten ist spannender als das schönste Subscription-Modell. Und das heißt, dass eigentlich müssten alle Subscription-Modelle zwei zweimal Umsatz weniger Multiple haben und alle Marktplätze ein bis anderthalb Mal mehr Umsatz Multiple. Ähm, glaube ich, wenn man das rational sehen würde. Ähm, weil ich vermute, die einige Marktplätze werden die Krise besser durchstehen als die Subscription-Modelle, obwohl ja, uns seit Jahren was anderes erzählt wird. Aber das werden wir noch rausfinden. Ähm, finde ich sehr genau, gut. Das ein ich, Abo ich muss demnächst noch so eine spannende Rede handeln. Da kann ich das gut erzählen, finde ich. Das, das klingt so Prophetisch, Sekunde, schreibe ich mir gleich auf. Und und, also, und der soll Prophet. wir das
0: rausnehmen, damit, damit sich das, das keiner klaut? Tischensierung.
1: Episode 220, falls ich mir das nochmal anhören will. Was für ein Quatsch ich jetzt hier. Ich schreibe, ich schreibe mir ganz oft Dinge auf und dann lese ich die später und weiß überhaupt nicht mehr, warum ich das cool fand. Warum ich das einen schlauen Satz fand. Aber jetzt habe ich die Episode und kann das dann nochmal nachhören. Mit, mit der Euphorie, die ich jetzt versprüht habe. Dann nochmal erzählen. So, also Peloton. Es ähm, wird besser, muss man sagen. Ne? Aber... Ich glaube noch nicht, dass wir das, das Ende des Schreckens schon gesehen haben bei Peloton.
0: Dann lass zu Meta gehen.
1: Apropos Schrecken, ich
0: ja. habe hab mir den earnings Call angehört, den Anfang. Mark on fire, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ja, der Effizienz. Also,
1: Was wird unser Jahr? Was machen wir eigentlich im Jahr der Effizienz? Können wir irgendwo kürzen, Philipp? Ja, wir können Jan runterhandeln. Unsere, unsere Kantinenangestellten können wir rausschmeißen. Das soll ein ja, großer Effizienzmove sein, habe ich gesehen.
0: Ja, dann ma machen wir den Podcast nur noch 45 Minuten pro, pro Folge.
1: Um Serverkosten zu sparen. Ja. Wir, wir oh, sparen eine Folge wir ein, sonst? wir machen eine Hälfte. Oder, oder wir sparen die Hälfte des Personals ein. <lacht> oder ein Drittel. Das können wir auch machen. Ungeschnitten hochladen. Geht auch. Ich meine nicht an damit, aber <lacht> genau, Du redest einfach selbst Eigentlich können wir nicht sparen, wir sind zu nim nimble. Wir müssen Kosten produzieren Sonst können wir niemals VC raisen, wenn wir kein Geld verbrennen <lacht> Ja, ich, ich, ich habe
0: den Earnings Call gehört und habe mir überlegt, wie das wohl dazu zustande gekommen ist Und ich glaube also, Moment, Marc, be be
1: Bevor du gleich wieder diese lustige Geschichte erzählst, die ich noch nicht kenne Die Aktie ist ja danach 23% hochgegangen Kannst du mir schon erklären, warum das? der Fall war? Effizienz. Ach so, weil die, die Message ist angekommen, bei ihm.
0: Und AI.
1: Okay, dann jetzt deine Geschichte.
0: Also die, die Message ist Effizienz, AI und Long Term, irgendwann ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft machen wir Metaverse, aber aktuell ist Effizienz, das Jahr der Effizienz und äh, AI, 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 AI. Und da habe ich mir überlegt, wie kam Marc da wohl drauf, und meine Antwort ist der war bestimmt im Skiurlaub mit mit Bill Gates und Warren Buffett und hat sich komplett ausgeheult und meinte so Alter ey 2022 war so ein scheiß Jahr ich habe keinen Bock mehr meine Nachbarn lachen über mich dass ich hier jeden Tag Geld verliere und außerdem wie also wie wie was muss ich tun damit ich hier die Wall Street mich wieder Aber macht?
1: 2022 war das beste Jahr ever für, für Mark Zuckerberg wieso das denn na weil, weil er nicht mehr das größte Arschloch ist weil Elon durchgedreht ist ja gut, aber das wäre dir ja auch egal, und wenn du nicht mehr der, der, das antitrust Opfer Nummer eins, sondern Leute sagen, versuchen jetzt, Apple und Google ins Bein zu pinkeln und Microsoft. Ja, für, für wann geht's dir besser? Wenn, wenn dein Portfolio
0: grün ist oder wenn du irgendwie von allen geliebt wirst?
1: Äh. Ich habe beides so lange nicht mehr erlebt. <lacht> <lacht>
0: Ja, und äh, ja auf jeden Fall, äh, Mark möchte von der Wall Street wieder geliebt werden und sein Freund Warren hat ihm gesagt, dann musst du effizienter werden und äh, und äh, hier äh, Bill Gates hat äh, ganz viel Blabla -Bla gemacht und äh, jeder Satz hat mit AI entweder begonnen oder aufgehört und deswegen hat er das so schön
1: positioniert. Aber AI, also die, also, die, also die, Bei der Presse ist überall, überall nur Efficiency angekommen und nicht AI, Aber ja, er hat schon, also
0: ich habe mir man kann sich ja das schön anhören. Schon überraschend, wie sehr er auf AI gesetzt hat. Und er sagt zum Beispiel so, unsere Prioritäten haben sich nie verändert. Die zwei major Road, Sachen auf unserer Roadmap sind AI und dann Longer Term Metaverse. Und er erklärt halt so, wie sie zum einen in der Recommendation schon sehr gut sind in der AI aber halt noch ein bisschen besser werden müssen ähm, und halt Market Leader im AI sein wollen und erklärt auch, wie er mehr monetarisieren möchte mit dem Reels, was wohl ziemlich gut an, ankommt und mit, mit äh, WhatsApp Business und dieses ganze BlaBla -Bla Connecting People und so kommt nur ganz am Schluss mal kurz das hat, auch mit das hat mich auch
1: gefragt, wofür brauchst du Generative AI, um Leute zu connecten? Ja, was geht denn? Du musst die Leute ja nur drin lassen. Also Besseren Content also wenn der irgendjemand beim Skifahren getroffen ist, dann war es Tom Siebel, glaube ich, äh, der bei C3I hier den Trick <lacht> abgezogen hat mit AI. Und, das hat, und der dachte, hm, denn wenn C3I hochgeht, 27 Prozent, nachdem die AI einmal erwähnen, obwohl sie vorher schon, obwohl sie das Kürzel AI haben, ähm, das muss er auch über die. Firma hat schon das Kürzel AI vorher gehabt bei Bloomberg ähm, und weil sie es einmal noch zusätzlich erwähnen, äh, na ja, wie auch immer. Mein Verständnis ist, dass der Markt jetzt hofft, also der Markt hofft, dass der Markt begriffen hat, äh, es ist jetzt die Zeit fürs Cost-Cutting gekommen und er hat sich von seinen Metaverse-Träumen mehr oder weniger, zumindest von den hohen Investitionen verabschiedet, aber das zeigt Und äh, ich glaube, der Hauptgrund äh, ist eigentlich das Buyback-Programm, also dass er sich die Liebe, Liebe erkauft mit 40 Milliarden ähm, und versprochen hat, für 40 Milliarden Shares zurückzukaufen. Das ist äh, ein Zehntel fast der der Bewertung. Und allein das sollte den Kurs stark treiben oder hat es ja jetzt schon getrieben. Das, glaube ich, ist eher der Grund, äh, warum die Liebe jetzt kommt. Weil in den Zahlen zeigt sich das überhaupt nicht. Aber äh, eins nach dem anderen. Plus er hat sich null vom Metaverse losgesagt, meiner Meinung nach. Also er sagt Effizienz, aber was Effizienz für ihn heißt, ist was ganz anderes. Geht Nicht darum, wofür er ja abgestraft wird, ist seine Metaverse-Fantasien mit 100 Milliarden zu finanzieren. Äh, da wird er nicht einen Cent sparen, glaube ich, sondern er wird das gesunde Geschäftsmodell kaputt schrumpfen, was sie haben und was sowieso schon schrumpfen wird. Apropos schrumpfen, der Umsatz von Facebook ist nämlich um viereinhalb Grandiose Überleitung, ne? Der, <lacht> auch in Olympiaform heute.
0: <lacht> Kann an die Börse. Ähm, äh,
1: Kannst du es ein bisschen
0: schneller machen, damit Leute, die es mit anderthalb hören, nicht mehr mitkommen?
1: Genau. Ähm, bei ein, also mit 1,1 habe ich mich überreden lassen, darf man hören inzwischen. Äh, das verurteile ich nicht mehr. Ähm, also Umsatz. Ähm, logischerweise ist das vierte Quartal das stärkste Quartal bei Meta, was wie bei jedem anderen Ad-Industrie getriebenen Werbemarktplatz äh, auch das heißt, man ist mit 32 Milliarden deutlich über dem Vorquartal, aber unterm Vergleichsquartal des Vorjahres. Also im Vor Vorjahr, Ende 2021 hat man noch 33,7 Milliarden Umsatz gemacht. Jetzt sind wir nur noch bei 32,165. Das ist viereinhalb Prozent weniger als im Vorjahr. Die Kosten dieses Umsatzes, Cost of Revenue, haben sich aber um 31 Prozent erhöht. Das heißt, die Kostenbasis ist einfach mal ein Drittel teurer als letztes Jahr bei einem schrumpfenden Umsatz. Schrumpft der Umsatz, weil alle Leute Facebook verlassen? Nein, es ist natürlich der Werbemarkt und die FX, also die Foreign Exchange, die Wechselkurse, die aufs Ergebnis drücken. Also allein viereinhalb oder drei bis vier Prozent sollten ein Wechselkurseffekt sein von diesem Abfall. Das sieht man auch ganz gut, weil in den USA äh, das Business deutlich weniger schrumpft als äh, in, in Europa. Ähm, und das, der Rest ist eben die De Depression des Werbemarktes in Q4 gewesen, dass der nicht so heiß gelaufen ist wie in Q4 des letzten Jahres. So, Trotzdem glaube ich, dass die Anspruchnahme jetzt nicht durch die Decke geht, aber dazu kommen wir gleich noch. Durch die höheren Cost of Revenue, ich habe gesagt, es ist ein Drittel höher geworden, im Vorjahr hatte Facebook noch eine Rohmarge von 81 die ist auf 74 komprimiert worden. Das ist ein erheblicher Einbruch der Rohmarge. Ich weiß nicht, welches Unternehmen sieben Punkte in der Rohmarge verliert und die Aktie geht 23 hoch am nächsten Tag. Äh,
0: du verstehst Effizienz einfach nicht.
1: Nee, ich glaube, es war der größte Bullshit-Lip-Service, den, äh, den er jemals geliefert hat. Ähm, also er hat hervorragend funktioniert. Es war, er hat genau das erzählt, was Leute hören wollten, aber wird nichts davon delivern. Aber darauf kommen wir gleich. Aber er hat schön über den Punkt drüber gespielt, dass... können vielleicht da ich mich da... Ich, jetzt finde ich das fast sieben Prozent. Ich gucke halt noch nochmal nach. Äh, ich finde das fast unglaublich. Sekunde. Kost auf... Äh, Sekunde... Wo haben wir Meter? dass ich das hier was Falsches sage, dann wäre es ja furchtbar unangenehm. Ähm, Full-Deal-22 Kost auf. Äh, Cost of Revenue 8336, 8336. doch ist Wahnsinn äh, und damit ist die Sekunde, mal sehen was ich über aber wie, wie das kann, Wort Cross Margin also kommt nicht einmal fucking vor in dem ganzen Ding ey, Entschuldigung ähm, ja, also ich glaube er hat es hervorragend geschafft hat das jemand, du hast doch den Call gehört, hat irgendein Analyst danach gefragt, warum die Cross Margin
0: äh, die, Call, die Calls habe ich
1: mir nicht mehr angehört das ist mir zu viel Substanz. Ja, genau. Äh, Was den meisten anscheinend auch. Also, die Achse legt 25 zu an dem Tag, als die Rohmarge sieben Punkte verloren hat. Sieben äh, Punkte ver verloren hat und damit fast 10 Prozent äh, runtergegangene Sekunde. Das äh, machen wir jetzt auch nochmal richtig. Es müssten so 9 sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es sind 8,7, also 9 wir haben 9% weniger Rohmarge bei Facebook oder 7% Punkte weniger Rohmarge und die Aktie geht äh, 23% los, hoch, hallo, wie auch immer. So, nicht genug, dass der Umsatz nicht wächst und die Rohmarge sich deutlich verschlechtert hat. Jetzt könnten sich ja die OPEX verbessert haben. Bei den operativen Kosten legt man um weitere 18% zu. Jetzt muss man sagen, die Kündigungen kamen ja erst relativ spät äh, im Q4, glaube ich, ne? oder war es Anfang des Jahres? Anfang des Jahres war. Anfang des Jahres. Also die, da werden wir frühestens im Q1 die, die die Kosteneffekte sehen. Aber im Q4 sind die Kosten noch um 18 Prozent gestiegen, während der Umsatz um 4,5 Prozent gesunken ist und die Rohmarge sich deutlich verschlechtert hat. Hervorragendes Unternehmen. Ich würde auf jeden Fall die Aktie kaufen. Und, also ich bin mir da gerade nicht short übrigens. Aber auch nicht lang logischerweise. So, die R&D-Kosten sind 39% hoch. Marketing hat man stabil gehalten, nur plus 4%, aber damit auch noch 9% mehr als der Umsatz geschrumpft ist. Und General Admin hat man sogar 7% gespart gegenüber dem Vorjahr. Aber wie gesagt, insgesamt wachsen die Total opex mit 18% bei schrumpfenden Umsätzen. Und damit hat sich das operative Income, das der operative Gewinn um 49% Prozent halbiert von 12,6 Millionen auf 6,4 Millionen. Äh, fast eine Halbierung des operativen Gewinns. Ähm, das war alles aber nicht so schlicht, schlecht, wie man gedacht hatte. Offenbar der Markt hat noch Schlimmeres erwartet. Das Net Income liegt sogar nur bei 4,6 Milliarden, ist 55 Prozent unter dem Vorjahr. So Und jetzt, äh, Facebook ist ja jetzt wieder 500 Milliarden wert, äh, rund. Äh, der Net Profit, Net Income ist 23 Milliarden also wir haben eine Firma, die gerade schrumpft, die eine Margenkompression schon bei der Rohmarge hat, deren Kosten schneller wachsen als der Umsatz. Und sie ist gerade mehr als 20 mal Net Income wert. I don't know, ob das ob das so gut, der operative Cashflow sieht deutlich besser aus. Der ist bei 50 äh, Millionen, aber die Sharebase Compensation wird entsprechend äh, auch sehr hoch sein. Habe ich die hier drin? Habe ich nicht drin. So, wie auch immer. Ich finde es es war vorher mit bei 100 war Meta wahrscheinlich zu so günstig bewertet, würde ich sagen. Das ist gar keine Frage. Deswegen auch Meta hat 70 Prozent zugelegt dieses Jahr, glaube ich. Aber ich finde nicht, dass das dass es irgendeinen Grund gibt, in Euphorie auszubrechen. Wir schauen mal noch ein paar andere Zahlen.
0: Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war zwei Millionen Nutzer Daily Nutzer auf Facebook.
1: Genau, haben noch noch mal äh, 20.000 neue Nutzer gefunden. Entschuldigung, äh, ja, doch, 20.000 neue Nutzer gefunden. Von 1,98 auf 2 Millionen Daily Nutzer auf Facebook, wie auch immer das ist. Die Family of Apps, das sind natürlich Menschen in äh, Schwellenländern und so weiter, die aber den APU konsequent runtertreiben. Also die sind natürlich nicht, längst nicht so stark monetarisiert wie Nutzer in USA, Kanada oder Westeuropa. Ähm, Family of Apps, also insgesamt äh, inzwischen knapp 3 Millionen Milliarden, Milliarden sind es alles, Entschuldigung, 20 Millionen Nutzer haben sie zugewonnen. Du hast Millionen gesagt eben. Es sind drei Milliarden Nutzer across Apps, 3,74 sind sogar monatlich aktiv auf einer der App inklusive WhatsApp. Die steigen wiederum leicht, haben wir oft genug erzählt. Ich glaube, es ist nicht möglich, klar zu ermitteln, wie viel aktive echte Nutzer oder monetarisierbare äh, Nutzer man hat. Deswegen kann man auch direkt gleich aufs Revenue gucken. Und ob dann der APU sinkt oder steigt, weil die Anzahl der Nutzer ist letztlich fast auch egal. Der Headcount geht übrigens schon runter. Also man hat 800 Mitarbeiter weniger als im Vorquartal. Das heißt, die ersten Entlassungen waren schon letztes Jahr. Und das hat Marc ja auch nochmal gesagt. Die Entlassungen, die man gesehen hat, waren nicht das Ende der Effizienzmaßnahmen, sondern der Anfang der Effizienzmaßnahme. Also da frage ich mich, hm, wenn man Leute entlassen will, soll man die auch so früh wie möglich entlassen, oder? Also macht das Sinn, jetzt anzukündigen, ich werde weitere Kostenmaßnahmen machen. Das heißt, es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder er will später feuern, dann wäre es mega dumm, es nicht jetzt schon zu machen. Wenn du weißt, du musst Leute rausschmeißen, dann hätte er es gestern machen sollen, bei der letzten äh, Entlassungswelle, Das nochmal anzukündigen, wie mega blöd, wenn er später machen sollte. So blöd ist er nicht. Es kann, wird heißen, er wird, keine, er wird keine Leute entlassen. Das heißt, sein ganzes OPEX-Problem wird größtenteils da bleiben. Und die Marge wird sich nicht verbessern. Und stattdessen will er bei irgendwelchen anderen Sachen spenden. Es gibt auf Twitter eine lustige Liste von, ich glaube, die er mit JP Morgan kommuniziert hat. Sekunde. Ich habe es auch getwittert, die Liste, wen das interessiert. Finde ich das jetzt? Also unter anderem Kostenmaßnahmen. Eine 342, ein 342 Millionen teures Data Center äh, in Dänemark wird nicht erweitert, äh, da spart man. Die die Ride Perks, also irgendwelche Transportmitarbeitervergünstigungen, äh, 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 wurden eingestellt. Ein London Office wird untervermietet, ähm, das Bay Area Office wird reduziert, ähm, Man zwei der New York Offices werden aufge, aufgegeben. Das musst du dir auch mal überlegen die müssen ja vorher leer gewesen sein oder halbleer oder ein Drittel leer, wenn man die einfach zusammenlegen kann so schnell. Was für ein Luxus war auch vorher das zu unterhalten. Es wird 1000 Dollar Health Benefits gekürzt für die Employees. Ein 800 Millionen Data Center in Texas wird nicht gebaut oder wird angehalten. Die Entwicklung eines 1,5 Milliarden Alabama Data Center wird gestoppt oder eingefroren. Ein 800-Millionen-Data-Center in Idaho äh, wird pausiert. Ähm, ein paar job werden zurückgenommen, die schon draußen waren. Ähm, ein äh, was ist? WA, WA Washington, oder? Bellevue Washington äh, wird, wird eine Fläche abgemeldet ähm, und 100 Leute in der Cafeteria werden entlassen. <lacht> ähm, so. Was liest, also A, sagen, es geht jetzt nicht darum, OPEX zu sparen. Wie gesagt, äh, er sagt einerseits, das ist nur der Beginn von Kostenmaßnahmen, es kann aber keine Mitarbeiter betreffen, sonst hat er was wirklich Dummes gemacht, nämlich sie nicht gleich gefeuert, sondern alle in Angst und Schrecken versetzt und später würde er sie eh feuern müssen, so dumm kann nicht mal Mark Zuckerberg sein. Weil ähm, Dumm ist er sowieso nicht. So, Das heißt, er will, der andere große Sparmöglichkeit, die er hat, ist an den CapEx zu sparen, also Ausgaben und das ist eben die Erweiterung von Datacenter, das ist typischerweise CapEx ähm, Kapitalausgaben und Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist hier eine Effizienzmaßnahme. Aber warum hört eine Firma auf Datacenter
0: zu bauen? Ja, weil sie weniger Daten brauchen. Aber wenn sie AI machen wollen,
1: dann brauchen sie doch die Datencenter. Ja, weil sie weniger Nutzung erwarten. Facebook rechnet mit weniger Wachstum, heißt, wenn, wenn ich anfange, fünf verschiedene Datacenter nicht mehr auszubauen oder an, geplante Vergrößerungen aufzuhalten dann heißt das, sie haben sich vorher ganz erheblich im, im Wachstum geirrt und was sie machen, was Sie machen, ist keine fucking Effizienzmaßnahme, das ist, sie passen ihre Struktur den geänderten Bedingungen an, nämlich, dass sie mit keinem, das hat er ja auch gesagt, dass er nicht mit dem gleichen Wachstum, Facebook wird nicht mehr 20% Wachstum sehen, das hat er relativ klar gesagt, oder vorsichtig formuliert, aber ähm, das wurde nicht groß aufgepackt, aber relativ klar gesagt, dass das Wachstum von vor Corona wird Facebook nie wieder sehen. Und das ist jetzt kein hier Aufwachmoment von wegen, ich hole jetzt überall Kosten raus und deswegen mache ich die Datacenter zu. Sondern es ist, ich werde diese nicht bauen, weil wir die nie wieder brauchen werden, weil wir nicht mehr wachsen als Firma. Das steckt meiner Meinung nach dahinter. Das kann man so oder so lesen, ist nur Meinung und ist offensichtlich, dass ich Facebook auch nicht besonders mag. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das Ausdruck von einer großen Effizienz denke ich, ist. Effizienz wäre, mehr Leute cutten. Und das macht er offenbar nicht. Ähm, sondern er baut, er verpackt sehr schlau die Vorbereitung auf ein Schrumpfen ist Business in eine angebliche Effizienzmaßnahme. Und aus dem schrumpfenden Business kannst du trotzdem mehr Gewinne rausholen. Also so wenn du wirklich Kosten cuttest, kannst du natürlich mehr Cashflow generieren, auch in einem schrumpfenden Business. Aber, ich sage jetzt nicht, dass Facebook für immer schrumpfen wird, der Werbemarkt wird sich erholen und vielleicht auch die Wechselkurse, weiß man nicht. Aber zweistellig wachsen wird Facebook so schnell nicht wieder. Beziehungsweise auch nur für einen kurzen Bounceback-Moment. Oder wenn sie das Metaverse wirklich hinbekommen und etabliert bekommen. Aber im Moment baut man noch für andere Firmen kostenlos Apps. Wenn du irgendwas im Metaverse machst, würde ein im zu, zu, zu Facebook gehen und sagen, bauen uns ein, eine virtuelle Konzert-App und wir bringen euch unsere Künstler, ähm, abgesehen davon, dass Eventim keine Künstler hat, aber wir, wir managen das Verhältnis oder was weiß ich, würde Facebook ihnen wahrscheinlich bis heute noch kostenlos äh, die gesamte Metaverse-App bauen. Äh, und, und der Schwachsinn hat bis heute noch nicht aufgehört. sondern da, Das geht weiter. Und das sieht man zum Beispiel auch in den Ausgaben, äh, der operative Verlust, für das, Sekunde, wo ist das, Reality Labs-Geschäft macht 4,3 Milliarden Verlust in einem Quartal. Das war im Vorquartal 3,6, davor 2,8. Also da werden die Verluste weiter aus, die Investitionen in Reality Labs gehen volle Kraft weiter. Und der Wert wird nächstes Quartal nicht unter 4 Milliarden sein, glaube ich, der, der da wieder verbraten wird. Währenddessen das Hauptgeschäft immer schlechter wird. Also ich sag nicht, dass Meta wieder auf 100 muss äh, oder so, aber ähm, ich glaube, also er hat es gut alles in eine gute PR-Message äh, verpackt. Er hat das Share-Buyback-Programm, hat den Kurs jetzt massiv gestützt. Aber ich meine, Mark Zuckerberg ist auch nicht der beste Einkäufer seiner eigenen Shares. Ne? Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie Facebook für über 300 Dollar eigene Shares gekauft hat, äh, zwischenzeitlich oder im Schnitt für 200 irgendwas äh, gekauft hat, die zwischenzeitlich dann auf 100 Dollar runtergegangen sind. Ob das ein guter Anleger, also so pervers ist dieses Share-Buyback-System schon, dass statt Geld, also statt mir meine 50 Milliarden auszuzahlen an die als an die äh, Aktionäre und dann Steuern dafür zu zahlen, kauft kauft die Firma lieber bei über 200 Dollar ihre eigenen Aktien zurück und hat einen 100 oder 50 Prozent Verlust auf diese, auf die, diese Aktien. Und da freuen sich die Leute und sagen, es ist eine effizientere Mittelverwendung äh, unserer Gewinne wenn ich die Aktie zu Höchstkursen aufkaufe im Share-Buyback-Programm, jetzt ist sie wieder bei 170 und jetzt kaufen sie für 170 wieder die Aktie und dann fällt sie wieder auf 100, wenn man sieht, dass, dass er Bullshit erzählt hat und keine Kosten sparen wird wahrscheinlich, zumindest nicht signifikant. Also ich würde sagen, meine Prediction ist, wir werden im Nachhinein sehen, dass er minimal irgendwie bei CapEx spart und nicht signifikant die Kosten runterbekommt oder nochmal neue Leute feuern muss. Und dann hat er was furchtbar Dummes gemacht, nämlich das angekündigt und ganz lange nicht umgesetzt, und statt sie von Anfang an äh, zu feuern. Und wenn jetzt noch eine Richtige-Recession kommen soll, das heißt, wenn der Werbemarkt sich nicht kurzfristig wieder erhöht, äh, dann haben sie noch ein paar ganz andere Sachen äh, kommen. Wir werden ähm, es sehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu... Ähm, ansonsten äh, habe ich hier in unserer, unser Sheet, das jetzt übrigens im Hü hübschen ähm, Financial Times Lachsfarben ist, um die Augen zu schön habe ich noch den Net-Profit und Gross-Profit per Employee äh, hinzugefügt, auch für Meta oder steht noch mal, da fehlt noch, äh, ich vergesse das immer mal vier zu machen, weil das ja das ganze Jahr betrifft. Ach nee, mal vier geht auch nicht, weil das hat ja Saisonalität. Na gut, das mache ich gleich nochmal ordentlich. Ähm, aber der geht signifikant, also der Net-Profit sowieso, aber der Gross-Profit, der war vor zwei Jahren mal im Q4 390 mal 4, also 1,2 Millionen pro Mitarbeiter, an Rohgewinn, den Facebook erwirtschaftet hat. Das sind jetzt nur noch 275 mal 4, sind 1,1 Millionen pro Mitarbeiter. Innerhalb von zwei Jahren ein Großteil der Effizienz einfach verloren gegangen. Und deswegen, ich glaube, Facebook muss mehr feuern. Wir werden es sehen. Bullencase wäre, der Werbemarkt erholt, erholt sich schnell, alle Leute kommen zu Facebook zurück und das Metaverse klappt in den nächsten zwei Jahren. Aber das, das sagen sie ja gar nicht. Also es ist ein langfristiges Projekt. Und wir, Metaverse ist auch die einzige Strategie, die sie machen können. Das haben wir auch schon oft besprochen. Er hat strategisch ja keine andere Wahl. Ähm, die ein, das Einzige, was man glaube ich machen könnte, ist versuchen, es ähm, kleiner zu machen, nicht für andere Leute die Apps zu bauen ähm, und das ein bisschen startup mäßig anzugehen und nicht mit so massiven Capex. Aber die eine Sache, wo ich mir sicher bin, ist, dass was jetzt als äh, Cap-App, capex efficiency verkauft wird, ist Vorbereitung auf weniger Wachstum bei Facebook. Ja, man könnte auch sagen, die Server werden weniger gebraucht, weil es Metaverse nicht so gut ankommt. Ja, das ist die, die gleiche Aussage. Aber das ist nichts anderes, als wenn Amazon sagt, wir bauen unsere Warehouses nicht aus. Nämlich wir wissen, wir wachsen nicht mehr nächstes Jahr. Ähm, sie haben Überkapazitäten aufgebaut und sie wissen, die werden sie nicht auslasten können und deswegen stoppen sie das. Ähm, Year of Efficiency. Puh. Kantinen, 100 Kantinen. Also, das Einzige, was da drin steht, was ernst zu nehmen ist, ist, sie haben ihre Health Benefits bei den Employees gekürzt und 100 Kantinenmitarbeiter gekündigt. So. Der Rest ist einfach, wenn du ganze Büroflächen so schnell kündigen kannst, dann waren die vorher leer. Dann muss ich sagen, vorher haben die einfach unheimlich geschlampt mit ihrem Geld. Ähm, aber gut. Das wissen Meta-Aktionäre ja hoffentlich, wie mit ihrem Geld umgegangen wird. Ähm, Im Zweifel, äh, bei heiß, Hello. Buyback-Programme, davon gibt es jetzt wieder 40 Milliarden, damit stehen insgesamt 50 Milliarden zur Verfügung für den zweitschlechtesten Trader der Welt nach mir, äh Mark Zuckerberg.
0: Ich habe gute Nachrichten für OMR. Machen wir die erste Und Doppelfolge, eigentlich. <lacht> <lacht> Snap hat sich erholt von ihrem kleinen OMR-Dip. Ja,
1: das hat äh, zweieinhalb Milliarden Market Cap gekostet, zu OMR zu gehen, für, für Evan Spiegel. <lacht> <lacht> Weil am nächsten Tag die Aktie um wie viel Prozent runtergegangen ist? Ähm, nein, das lag natürlich nicht am, am Interview, sondern an den Earnings äh, von Snap. Äh, da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Da doppelklicken wir jetzt mal im Sheet. So, jetzt müssen wir Gang runterschalten. Das sind jetzt nur noch 1,3 Milliarden Umsatz, von dem wir sprechen. Snap hat es immerhin geschafft zu wachsen und zwar um 0,14 Prozent. Äh, also beim Wachstum hat es Facebook geschlagen, um... Äh, um 4,64 Prozent. Also minimales Wachstum kein gutes Ergebnis und Snap guidet auch, dass, also die sehen schon den, was Snap immer ganz gerne macht, ist, äh, sie sagen mal, sie kennen ja die Januarzahlen schon. Und deswegen guiden sie für das nächste Quartal und also sie haben schon gute Visibility, Sichtbarkeit der Ergebnisse im Q1, der Januar ist abgelaufen, sie können schon ganz gut sagen, wird es gut, wird schlecht und sie sagen, es wird eher schlecht, also der Januar wird unter dem Feuer liegen, glauben sie und das würde heißen und gegen Richtung eine Milliarde könnte es gehen, man könnte sogar unter eine Milliarde fallen, wenn es richtig schlecht läuft, also die Range, die sie angeben, da könnte das fast passieren. Ähm, ansonsten, die, auch bei Snap wachsen die Kosten äh, weiter viel zu schnell, noch mit immer noch 26,5%. Äh, auch da müssten sich ja ähm, Kürzungen noch durchsetzen, mehr und mehr. Ähm, aber Revenue stagniert, schwache Werbemarktgründe äh, sollten klar sein. Äh, plus die Apple-Problematik, ATT drückt weiterhin auf das Modell von Snap auch. Ähm, und so bauen sich die Verluste aus, im Vorjahr hat man noch 25 Millionen, nur 25 Millionen verloren. Im Q4, das sind dieses Jahr schon äh, 288 Millionen minus. Das ist eine negative Profitmarge von 22 Prozent inzwischen. Vorher waren es nur minus 2 Prozent. Also die Lücke, die reißt relativ stark auf da. Man muss dazu sagen, operativer Cashflow sind sie auf Gesamtjahressicht. Im Q4 sowieso starkes Weihnachtsquartal, aber auch auf Gesamtjahressicht ist ihr operativer Cashflow noch positiv. Also sie haben keinen Finanzierungsbedarf oder so. Aber die Share-Based Compensation, die ist hier signifikant. Nämlich 38 Prozent der OPEX sind Share-Based Compensation. Und das sind allein 418 Millionen Share-Based Compensation. Deswegen kann man fast 300 Millionen Verlust machen, aber hat trotzdem positiven Cashflow, weil der Verlust besteht zu einem Großteil, zum überwiegenden Teil zum mehr als der Höhe des Verlustes um genau zu sein aus Share-Based Compensation also rein Buchverlusten oder Verwässerung äh, der Aktionäre ähm, ansonsten wächst die Firma nicht ähm, generiert ein bisschen Cash wie gesagt ähm, muss man schauen ob die mit dem steigenden Werbemarkt wieder neue Dynamik finden aber das hat äh, das habe ich vergessen bei Meta ähm, wenn man in Meta investiert glaubt man entweder halt sozusagen dass die Cashfontäne irgendwann wieder angeht äh, von alleine oder das äh, Mark, Zuckerberg, Mark Zuckerberg wirklich kürzt. Oder wenn du glaubst, entweder TikTok wird verboten oder das Metaverse funktioniert, kann es natürlich trotzdem äh, eine gute Werte sein. Ne? Und was ich sagen wollte, ist, dass natürlich sowohl Snap als auch Meta unter TikTok weiterhin äh, leiden und Snap vielleicht sogar ein bisschen mehr. Da gibt es ja jetzt mehr und mehr Hoffnung oder ähm, Ideen, erste Gesetze, die eingebracht werden, TikTok zu verbieten in den USA. Um Druck auszuüben. Das wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass TikTok im Zweifel eine US-Entity äh, gründet, äh, die autark dort betri betrieben wird auf US-Boden. Aber ähm, auch da würde ich sagen, bei, auch bei Snap nicht vollkommen klar, dass man das Momentum wieder aufnimmt, äh, wenn der Werbemarkt anzieht. Äh, bei, bei der Sekunde, die, die Nutzerzahl, schauen wir uns mal an. Äh, das ist ja im Zweifel relevant. Und die wachsen nicht so stark wie im Vorquartal. Da waren es 4,6 Prozent Wachstum, sind jetzt noch 3,3. Das sind trotzdem 12 Millionen neue Nutzer netto. Aber ähm, naja, 12 Millionen, 3,3 Prozent immerhin, ist nicht schlecht. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr sind es übrigens noch mal deutlich mehr. Ne? Vorher waren es 319 Millionen, jetzt sind wir 300, 375 Millionen. Also Nutzerwachstum hat Snap noch ganz ordentlich. So kann man es eigentlich auch sehen. Ne? Das Nutzerwachstum ist äh, fast bei 20 Prozent. Ähm, und das Revenue ist stabil. Das heißt, der Revenue pro Nutzer ist einfach um äh, 20 Prozent äh, auch gefallen, wahrscheinlich. Ähm, so in dem Dreh, Back of an Envelope alles. Ähm, also ja. so, den Apo haben wir ja sogar. Ja, der ist von, von 4 Dollar auf äh, 3,74, äh, 47 gefallen. Ähm, also, so wie ich gesagt habe, letztlich alles. Ja. Noch Fragen?
0: Und keine Fantasie für die kommenden Monate.
1: Ich finde es sehr uninspiriert, im wahrsten Sinne des Wortes, was Snap gerade macht, Subscription-Modell hier und da und ich glaube, sie werden location-based nochmal mehr, für, also ihre, ihre Map ist glaube ich das, was am ehesten noch für einen Durchbruch geeignet, äh, geeignet ist, äh, nochmal ein ganz neues Bedienkonzept äh, auch aufzumachen oder zu erweitern, aber ansonsten finde ich schwer. Aber das Userwachstum sieht gut aus bei Snap, ne? Also vielleicht sind wir auch zu weit weg von der Generation, um das zu verstehen. Eigentlich ist das Userwachstum noch brachial gut. Also 20% fast. Gegenüber dem, äh, ja, 16, 17 gegenüber dem äh, Feuer.
0: Hätte er mal über Effizienz gesprochen. Oder AI. Oder AI. Oder ein paar Leute
1: in der Kantine rausgeschmissen. So, Betty, du hast keinen Job mehr. Morgen ist Earnings Call. <lacht> <lacht>
0: Aber äh, dann weiter zu Amazon. Da hast du eigentlich bessere Zahlen erwartet. Eher Erholung, hast du auf jeden Fall am Ende der letzten Folge gesagt. Ja. Ist, ist
1: nicht ganz so gut gelaufen, oder? Ja, mir ist gar nicht so wichtig, ob ich da jetzt, dass also ich gestehe gern äh, ein, dass ich es nicht gut getroffen habe. Äh, wichtiger finde ich, dass wirklich ein sehr, sehr gemischtes Bild ist bei Amazon, ähm, dieses Quartal. Uh, überwiegend ist es nicht großartig, da, da, da hast du schon recht. Also der Gesamtumsatz ist um 9% gestiegen oder 8,6% auf 100, rund 150 Millionen, Milliarden, natürlich US-Dollar. Und da muss man aber relativ klar sagen, dass die Net-Product-Sales, oder sagen wir können dann gleich mal in die, die Segmente gehen, also das Online-Stores-Geschäft ist um 2,3% gestiegen geschrumpft. Also der eigene Handel, das, was Amazon selber als Händler über die Plattform verkauft, ist kleiner als im letzten Weihnachtsquartal gewesen. Selbst ihr Physik, selbst Whole Foods hat mehr Umsatz gemacht. Die sind nämlich um 6% gewachsen. Das ist aber auch ein bisschen Inflation wahrscheinlich. Bei Whole Foods sind die Preise so hoch, da fällt die Inflation dann auch nicht mehr auf. Aber das Third-Party-Seller, also das Service Revenue hat sich ganz gut geschlagen. Das Third-Party-Seller, also die Amazon Marketplace Merchants, deren Umsatz ist um 20% Prozent gestiegen. Das kann teilweise Kostenerhöhung sein, ähm, aber auch so ein originäres Wachstum. Und wir haben es in den vergangenen Quartalen ja immer schon mal gesagt, man sieht eigentlich relativ klaren strategischen Wandel bei Amazon, dass sie ihr eigenes Retailgeschäft mehr und mehr aufgeben zugunsten des Third-Party-Seller-Businesses. Also man sieht das wächst mit 20 Prozent eigentlich richtig gut, während ihr eigenes Geschäft schrumpft. Das gemittelte Wachstum wäre so im niedrigen, einstelligen Bereich, aber das will man offenbar gar nicht für sein eigenes Geschäft, sondern man gibt freiwillig nach. Oder vielleicht haben sie auch Probleme mit der Supply Chain, das weiß man nicht. Aber mein Gefühl ist, es ist eine strategische Entscheidung, dass Amazon weniger selbst verkaufen will. Vielleicht auch, um den regulatorischen Druck ein bisschen herauszulassen. Und stattdessen gibt man den Marktplatzhändlern Platz zu wachsen, die bittet man dafür aber weiterhin vorzüglich zur Kasse äh, und eher mehr denn je, weil man natürlich auch stärkende, äh, steigende, steigende Fulfillmentkosten hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. So, dann äh, was ich herausstechend finde ist das Werbe. Ne, ich würde sagen, der das eigentliche E-Commerce-Geschäft von Amazon ist drei oder vierlagrig. Die Basis ist, sind ihre eigenen Angebote. Ähm, die schaffen einen gewissen Preisdruck äh, und sagen, erwirtschaften auch Margen vermutlich für Amazon. Ähm, damit versuchen Händler äh, zu konkurrieren oder andere Produkte zusätzlich anzubieten. Und äh, darauf wiederum basiert ein, ein Ad, ein Retail-Media-Modell, also der Advertising-Markt von Amazon, wo Leute sich extra Plätze-Rankings äh, oder äh, Display-Anzeigen kaufen auf äh, Amazon und anderen Webseiten. Und das war der Bereich, der am schnellsten gewachsen ist zuletzt. Und auch der wächst wieder mit 18,9 Prozent. Und damit muss man sagen, natürlich deutlich stärker als der Werbemarkt, den wir gerade bei Facebook oder Snap gesehen haben. Snap stabil, Facebook leicht schrumpfend, Google kommen wir gleich drauf, aber sagen wir mal nicht besser als die anderen beiden. Und Amazon macht jetzt immerhin hier 19 Prozent plus im Advertising-Geschäft. Das heißt, das Retail-Media-Geschäft... Steigt weiter. Amazon gewinnt damit relativ klar Marktanteile äh, im Media-Business, äh, wo es ja auch gerade den Monopol äh, oder den ähm, Wettbewerbsprozess gibt äh, bei Google im Display-Sektor. Und was man aber auch, und sie sind jetzt wahrscheinlich bei einer 40 Milliarden Runrate ähm, im, das Q4 ist natürlich auch da besonders hoch mit 11,5 Milliarden, aber insgesamt auf, also Last 12 Months ist es noch 37,7, aber so nächst nächstes Jahr äh, im nächsten Quartal sind wir dann bald bei 40 Milliarden Advertising Business, das Amazon äh, hat. Ja, zum Vergleich, wir nehmen mal Google Sekunde, ähm, ja, ich, das hier und Her springen nervt jetzt. Unser Sheet ist echt groß geworden. Google Properties macht 246 Milliarden, also Amazon ist ungefähr ein Fünftel, ja, ein Sechstel von Google, dem größten Player im Werbemarkt, aber wächst eben deutlich schneller Gewinnt Marktanteile hinzu. Aber, wenn man das jetzt feiert, neigt man dazu zu übersehen, dass erstmals dieses Advertising-Business langsamer wächst als das Third-Party-Seller-Business. Also, ein Händler, der gleich viel Geld ausgegeben hat wie letztes Jahr, hat vermutlich weniger Geld für Advertising ausgegeben, weil es eine Third-Party wurde um 20% hochgezogen, Advertising schafft noch 19% Wachstum. Das ist jetzt die Frage, sind das Preiseffekte, dass ähm, die Preiserhöhungen beim Third-Party-Geschäft äh, das jetzt so ein Einmaleffekt gemacht haben oder schafft Amazon es nicht mehr, dass Retail-Media schneller wächst als Third-Party-Services? Ähm, man könnte auch sagen, Third-Party-Services profitiert sehr stark von dem Rückgang des eigenen Amazon-Geschäftes, weil man ihnen der Markt überlässt, mehr oder weniger. Aber das sollte man auf jeden Fall beobachten, weil bisher war es ja immer schön so, dass Advertising nochmal deutlich schneller wächst als die äh, 3P-Marketplaces, ähm, Marketplace-Händler. Aber das kommt jetzt auch langsam äh, zum Erliegen nicht. ist noch gesundes Wachstum, aber nur noch so schnell wie die Händler eigentlich. So, dann ist noch das vierte Layer im E-Commerce-Geschäft, wer Subscription-Services, das natürlich über ein viel größeres Value-Offering erstreckt, nämlich auch Prime Video und so weiter. Und in Zukunft RX RxPass, das ähm, Apotheken-Abo-System, äh, kommen wir gleich kurz drauf. Also Subscription-Services, da war das Wachstum auf 10% oder zuletzt sogar 9% runtergegangen. Dann hatte man Preiserhöhungen angekündigt, die materialisieren sich jetzt. Ähm, 13,1% ist das neue Wachstum des Prime-Subscription-Businesses. Das heißt, da ist man jetzt wieder zweistellig. Ähm, das können neue Prime-Abos sein, das wird aber sicherlich auch ein Pre äh, preiserhöhungs Effekt sein, da gab es Preiserhöhungen. Und so wächst man jetzt wieder mit 13 Prozent. Und das könnte halt letztlich, letztendlich ist RX Pass ja auch eine Preiserhöhung. Das heißt, da wird es, ich glaube, 5 Dollar extra pro Monat kostet das. Das heißt, das könnte für neues Wachstum beim Subscription-Business sorgen. Weil die gleiche Anzahl der Abos, wenn 10 Prozent der Prime-Kunden vielleicht RX Pass hinzulegen, dann hätte man schon 0,5 Prozent. Was habe ich gesagt? Wenn 10 Prozent hinzulegen. Die wachsen um 50 Prozent. Da hat man 5 Prozent extra Wachstum rausgeholt. Das wird man wahrscheinlich sehen. Ich glaube, 10 Prozent wird man nicht sofort haben, aber ich bin relativ optimistisch für Subscription Services, dass wir da zweistellig bleiben beim Wachstum. Und dann finde ich noch ganz spannend, also AWS haben wir natürlich, da reden wir gleich drüber, aber ist der Posten Other wird auch zunehmend größer. Also wir haben inzwischen... 4 Milliarden Other Business. Also was Umsätze, über die sich jede Firma freuen würde, in Höhe von 4 Milliarden, sind bei Amazon Other, nachdem man schon alle größeren Sachen rausgenommen hat. Und da steckt unter anderem die Kreditkartenumsätze. Und ich habe das Gefühl, dass wenn es nicht Healthcare ist, vielleicht doch Financial Services irgendwann nochmal relevant wird. Im Moment sind das Kickbacks von den Partnerbanken, vermute ich. Aber so ganz still und heimlich wird dieser Other. Anteil wieder relevant groß. Da sind außerdem noch drin Verwertungsrechte aus eigenen Medien, also wenn Emerson Filme produziert und sie dann anderen zur Verfügung stellt, dann ist das im Moment auch im Other-Business, weil es kein Media oder sowas gibt. Aber dieses Other wächst gerade um 76,5% gegenüber dem Vorjahr. Ich bin gespannt, was da als nächstes rausgekoppelt wird. Vielleicht dehnt man die Kreditkarte doch nochmal aus, ich glaube, die selber zu betreiben macht keinen Sinn, ähm, aber es scheint ja zu relevanten Revenue zu führen. G genau, so, dann AWS. Ähm, das ist ja normalerweise der Wachstumstreiber und Profitbringer. Äh, AWS wächst im Vorjahr um 40 Prozent. Wie viel dieses Jahr noch? Um
0: die 30.
1: 20 also das Wachstum hat sich halbiert, äh, im Q21 noch 37, dann 33, dann 27,5 und jetzt ist noch 20 Prozent. Nicht mal eine Milliarde über dem Vorquartal, bei 21 Milliarden, Runrate äh, demzufolge über 80 Milliarden, immerhin AWS ist der Marktführer. Ähm, das ist natürlich ein substanzielles Cloud-Business, aber das Wachstum ist auf 20 Prozent runter und damit wächst Amazon genauso schnell wie die Jonas Cloud. Äh, äh, das war der gleiche Wert, den wir gesehen haben. Also ob der Cloud-Markt wirklich um 30 Prozent noch wächst, ist die Frage. Bei Google und bei Microsoft tut das noch. Da sind 31 und 32 Prozent Wachstum aktuell. Bei Amazon, bei Marktführer sind es nur noch 20 Prozent äh, gleicher Wert bei, bei Jonas. So, und dann gucken wir nochmal auf die, jetzt das Umsatzwachstum. Die Profitabilität ähm, ist dann so, dass Amazon mit ähm, aller Mühe noch 2 Prozent operative Marge erwirtschaftet. Die kommt aber, also es sind 2,7 Milliarden die kommen natürlich überwiegend aus dem AWS-Geschäft, das allein, äh, ich glaube, 5 Milliarden beiträgt. Sekunde, Operating Income von AWS ist ja 5,2 Milliarden. Ähm, also ohne AWS, ohne das Advertising-Business sowieso, ähm, wäre Amazon schwerst defizitär. Ähm, das Nordamerika-Geschäft Nordamerika ist inzwischen ähm, operativ leicht negativ, das internationale Geschäft ist deutlich negativ, sowohl beim Wachstum mit minus 7,5 Prozent, als auch beim Operating Income mit minus 6,5 Prozent Marge inzwischen. Da verliert man ordentlich Geld, teilweise international natürlich getrieben von Währungseffekten auch. Und dann, was noch spannend ist, ist, wir haben gesagt, AWS trägt mit 5,2 Milliarden zum Ergebnis bei und ist 20% gewachsen. Spannenderweise hat AWS im Vorjahr mehr Gewinn gemacht. Das heißt, obwohl man 20% gewachsen ist, macht man weniger Gewinn dieses Jahr. Die Marge von, äh, die Gewinnmarge oder operative Marge von AWS hat sich von 30% im letzten Jahr auf nur noch 24% deutlich verschlechtert, ist um 20% eingebrochen. Und das wird so ein kompetitiver Druck sein. Das können auch Energiepreise sein, ne? genau das gleiche wie bei Jonas letztlich. Äh, Rohmarge fällt ab, die kannst du nicht wieder rausholen. Ähm, deswegen, sie haben ja auch bei AWS Leute gekürzt, wenn ich mich nicht irre. Damit ist der, als, als Gewinntreiber fällt AWS damit jetzt aus. Also sie haben genauso viel Deckensbeitrag abgeliefert wie im Vorjahr, ähm, obwohl sie 20 wachsen. Das heißt, im Moment verlangsamt sich das Wachstum relativ stark und die Marge bricht stark ein. Ähm, es trägt doch ganz gut den Verlust der anderen Geschäftsmodelle äh, mit, aber die cloud Fantasie bröckelt auch ein bisschen. Amazon ist, glaube ich, 5% runtergegangen nach den Earnings. Also Das muss Leute gestört haben. Ich fasse nochmal zusammen. Positiv ist, glaube ich, das Prime-Geschäft. Und das Werbe- und Third-Party deutlich wächst. Aber das eigene Geschäft, wie gesagt, das ist strategisch, da muss man gleich drauf gucken. Aber man macht erhebliche Verluste. AWS hat eine ordentliche Wachstumsstelle bekommen und eine ordentliche Profitabilitätsstelle. Das sollte allen negativ aufstoßen und ist wahrscheinlich allein für 5% Kursverlust ähm, verantwortlich. Ansonsten, was schauen wir uns sonst noch an? Achso, was ich noch sehr spannend finde, ist die Fulfillment-Kosten. Ähm, da gucken wir nochmal auf die Kostenseite. Und zwar das GMV ist höchstwahrscheinlich, das, ist, das kriegen wir nicht direkt von Amazon, aber ich schätze das immer so ein bisschen und höchstwahrscheinlich ist das GMV um 20 Prozent, äh, nicht ganz 20 Prozent gestiegen, aber wir wissen ja, dass die Third-Party-Seller 20 mehr Umsatz machen. Ähm, Amazon ein bisschen weniger. Und die Full-Filmen-Kosten, um das alles rauszuliefern, sind spannenderweise nur um 3 gestiegen. Also Amazon ist brutal effizienter äh, beim, beim, bei der Logistik. Geworden. Das liegt einerseits daran, dass das Q4 wirkt immer besonders effizient, weil natürlich die Auslastung hoch ist im Weihnachtsquartal, das heißt, man fährt an maximaler Kapazität, je höher die Kapazität ausgefüllt ist im Warenhaus in der Logistik, desto höher die pro Stück Effizienz und die Kosten pro Stück, äh, desto niedriger die Kosten pro Stück und desto höher die Effizienz. Aber das war nicht der einzige Effekt zu sein, sondern man hat wirklich den Output zweistellig gesteigert und die Kosten aber nur noch um 2,9 Prozent gestiegen. Das heißt, man muss in der Logistik wirklich brutal effizienter geworden sein. Diese Überkapazitäten scheint man gut abgebaut zu haben äh, seit Corona jetzt. Ähm, und das finde ich zum Beispiel was sehr Positives. Ne? Also, ansonsten die, die Rohmarge ist besser als im Vorjahr bei Amazon. Ähm, aber Amazon hat eine 3 Prozentpunkte höhere Rohmarge von 40 auf 42,6 hochgegangen und die Fulfillment-Kosten sinken. Und das ist die Aktie, die 5% verliert, während Facebook bei denen es umgekehrt ist. Na gut, da gehen wir nicht wieder drauf äh, zurück. Und äh, ich glaube, das sind auch schon die wichtigsten Sachen zu Amazon. Was kriegen wir sonst noch reported? Lass mich kurz gucken. Die Anzahl der Mitarbeiter haben wir schon mal behandelt. Ne? Da gab es Entlassungen, man ist jetzt bei 1,54 Millionen. Es waren mal 1,61 im Vorjahr. Ähm, Gross Profit Pro Mitarbeiter steigt bei Amazon äh, dadurch. Ähm, das heißt, die haben gehört, was die Zeit geschlagen hat. Ähm, und das müssten die wichtigsten Amazon. Also Inventories haben wir noch. Also, Lagerbestand würde ich sagen, ist unauffällig. Der ist ein bisschen über dem Vorjahr das eigene Lager. Also ähm, man, man kauft nicht zu viel ein, man schafft es einigermaßen abzuverkaufen, was man hat. Im Feuer waren es 46 Prozent des Umsatzes, jetzt sind es 49,5. Das ist kein signifikanter Anstieg. Ähm, es ist im Vergleich zu den über 60 Prozent in den ersten drei Quartalen, schafft man es ganz gut, die Lager langsam zu lernen. Das liegt einerseits wieder am Weihnachtsquartal, andererseits geht es aber generell auch in die richtige Richtung. Also ich würde sagen Licht und Schatten, überwiegend Schatten natürlich, weil es ein schweres Umfeld ist für Amazon. Aber es gibt auch Lichtblicke. Ähm, vor allen Dingen sage ich aber, ich bin mehr als glücklich weiterhin, dass ich letztes Jahr diese Aktie abgestoßen habe, die bis dahin ein Drittel meines Depots ausgemacht hat und die ich sehr mochte und auch gut gelaufen ist. Aber das habe ich zum Glück zum richtigen Zeitpunkt gesehen, dass für Amazon gerade nicht die beste Dekade wird. Und vielleicht hatten wir wirklich Peak Amazon. Vielleicht, ja, vielleicht hat Alex, La Alex Graf, La hat Alex Graf endlich, ach du bist doch investiert bei Amazon. Deswegen finde ich das so lustig.
0: Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht hatte Alex Graf ja. recht und Peak Amazon war tatsächlich 2021.
0: Genau. Herzlichen Glückwunsch mit deiner Microsoft-Aktie dieses Jahr äh, mit plus 9,44% wahrscheinlich die schlecht performendste Tech-Aktie des und Jahres. Amazon äh, ja, also in plus 25%, mein Freund. Kaum, kaum, kaum siehst du irgendwie eine kleine negative Sache und hast du nicht auch Anfang des Jahres erzählt, du glaubst an den Turnaround von Amazon?
1: Ja, dass er im Q3, Q4 kommt, oder habe ich gesagt? Kannst ja. du gerne nochmal anhören, Freundchen. So ja. le Letztes Jahr Amazon, also über 365 Tage, minus 22 Prozent, Microsoft ein Jahr Performance, oh, minus 13 auch, na gut, aber besser. Und Microsoft <lacht> macht AI, Uh, ja, Pussegur, ich kaufe ab so eine Luftnummer, normal, sich links LinkedIn und AI gegen äh, hier deinen Shampoo-Spritzer-CEO äh, und der kommt ja noch wieder. He's coming back, ja. he's coming back. Wenn's wenn es aufwärts geht, wenn, wenn, ey, wenn Jeff, Jeff wiederkommt, kaufe ich wieder, okay?
0: Ga, ga, ja, da bist du zu spät. Hast <lacht> du dieses Jahr, äh, hast du die, diese Woche hier Chat äh, GPT genutzt? Äh, ich benutze jetzt ist nur noch von pen AI. Der, der AI-Hype ist vorbei, Wieso? Microsoft hat sich da so eine kleine, so eine kleine, wie, wie, wie hieß dieses kleine Ding, was immer so beim bei, äh, Office, Clippy. ja, genau, die haben sich Clippy
1: gekauft. Kein
0: vernünftiger Unternehmer hätte das Ding verkauft. Bla bla. Wenn pass mal das auf,
1: wie, wie schlau Clippy werden wird. Und und ich glaube, in äh, 2025 hat Azure AWS überholt. Ja. Ja, äh, okay, nee, egal. Hast du bloß die größte Cloud Hosting Company der Welt dann? Wo willst du damit hin? Du hast dann deinen, ja, du hast ja dein, du hast dann Amazon, Amazon dein komische Marktplatzbude da. Wenn ja. die Leute nichts mehr kaufen. Kannst du, kannst du
0: deine Unternehmen mal gerade anrufen, wer, wer von denen bei Microsoft ist und wer bei AWS? durch deine, geh mal durch deine lieblings fünf Firmen, an denen du beteiligt bist. Es ja, sind viele bei Azure bestimmt. Ach, Quatsch, nobody, nobody. Ja, aber guck mal, zweiter, 2020 wechseln,
1: hatte äh, Sekunde, wir gucken jetzt mal hier Marktanteil, Sekunde. Achso, den Azure wissen wir ja nicht. Kein Mensch arbeitet
0: mit Microsoft freiwillig. Kein Mensch. Das,
1: das ist Quatsch. Frag mal hier Community. Sagt doch mal, wie geil Azure ist. Azure ist. Ähm, Sekunde. Das Einzige, was nervt, ist, dass sie das Azure-Revenue nicht einzeln auswerten.
0: Selbst an der Brand hapert schon. Kein Mensch weiß, wie man es ausspricht.
1: Äh, ja, Azure ist eine scheiß Brand, da bin ich auch dabei. Aber AWS ist jetzt auch nicht so viel geiler, muss man auch mal sagen. Das Cloud Revenue haben wir. Ähm, Cloud Revenue, nehmen wir das mal stellvertretend. Ja, Cloud ist Cloud, ne? ist ihr eigene Cloud-Umsatz, das können wir nicht einfach alles gleich machen. Kriegen wir jetzt nicht hin. Äh, doch, doch, 2025. 2025 hat Microsoft... <lacht> Aber wer es abgelöst? Weil sie es vielleicht schaffen, naja, 30 wird schwer, aber Amazon fällt unter 20 und die 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 Profite äh, purzeln weg. Das wird erstmal scheiße, wenn die hier die Gewinnmargen äh, wegcompeted werden im Cloud-Business, <lacht> wegen Jonas, <lacht> Nein. Äh, dann äh, wird es richtig hässlich. Dann kannst du überall eine Null abziehen, weil, naja, nicht ganz, aber, naja.
0: Lass uns über Apple sprechen. Ich habe als Shareholder ein bisschen was dafür gemacht, dass die nächsten Zahlen besser sind. Ich habe mir heute ein neues iPhone gekauft. Vorgestern mein altes geschrottet. Wie das? Früher ja, früher war es so, dass ich das Telefon kaputt gemacht habe. Also mein das letzte Telefon, was ich kaputt gemacht habe, ist schon echt eine Weile her. Damals recht betrunken versucht ein Taxi zu bekommen. Und Handy auf den Bordstein gefallen dabei. Ich nicht, aber das, <lacht> das Handy.
1: Sagen, an deiner Wange es ist es auf dem <lacht> an deiner Wange es ist es nee, auf nee, Bordstein jetzt. gefallen. <lacht> das
0: wäre einfach aus der Hand gefallen und dann hat, hat, sich so in Zeitlupe gedreht und dann auf den Bordstein und dann war es kaputt trotz Cover. Ja. Äh, jetzt hat es mein ein bisschen geändert. Drin?
1: Ja, klar. Ja, noch bist du auch nicht, bist du äh, nicht alt genug für Handy oder abmachen. Schon gut so.
0: Ja, die Alternative, wäre ich Brustbeutel
1: ganz gut fürs Handy.
0: Nee, ich habe so einen Clipper an der Seite, der an den Butte geht.
1: Sehr schön. Übrigens, Apple hat dieses Jahr auch schon hier 24% plus gemacht. Ja, bei mir geht's gut. Das ist das sichere Zeichen, dass wir nochmal einen Crash bekommen, ey. Ist ja alles schon wie, ich meine, es sind ja alles gute Unternehmen, aber naja. Bitte was? LWM Asch, Sekunde. Auch 21% hoch. Warte Ich gucke mal hier, wie mein... Äh
0: guck mal, Selbst MSCI ist plus 22,8%.
1: Wo ist Microsoft nochmal? Boah, wann hat die App hier, wo bestimmt jeder weiß, welche ich meine endlich mal Year-to-Date äh, nerviger Müll. Aber achso, ist ja erst ein Monat alt, ist alt. Ja. 20% ist hier mein äh, mein zweitgrößtes Portfolio im, im Plus. Ähm, soll ich mal, mal gucken, was die... Äh, Sekunde der Kauf? Oh, Zip Recruiter ist nur noch 2% im minus Kauf. Da kommen wir auch nochmal nach bald. Ähm, ja. ich, jetzt fällt ist, mir gerade auf, ich sage mal, hab ich, sag ich habe keine China-Aktie mehr. Ich habe noch eine China-Aktie. Ich habe noch, noch die, die Kaffee-Aktie. <lacht> äh, fällt mir gerade auf. Die
0: Kaffee-Aktie hast du immer noch?
1: Ja, äh, das ist so ein Wahnsinn, ey. Die waren mal auf, Sekunde, was ist da oben? Oh Gott, ey, ist ein Scheiß. Die waren mal auf 37 Euro. Dann sind sie auf, und, dann sind die auf 1,18 Euro. Also haben acht, mehr als 95, 96 Prozent verloren. Hättest du über 1,18 Euro gekauft. Sekunde. Jetzt sind sie bei 26 wieder. Wahnsinn. 434 Prozent. Aber in der Zeit haben sie einmal 98 Prozent verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, naja
0: ja meine, meine, meine schöne apple anekdote ist jetzt nochmal. also egal. Du hast einen Hennig, Hennig, äh,
1: Neues wie, wie ist diesmal kaputt gegangen
0: ja ich höre podcasts und laufe zum biomüll und hast rein und Oder hast rein biomüll, biomüll weg nein, nein ich hatte das in der tasche und habe so einen beutel aus der tasche gezogen und dann ist es rausgefallen und auf dem boden und kaputt dann wollte ich es erst reparieren lassen. Was denkst du, was kostet so ein neues Display? 300 also Euro. Screen? 405 Euro. <lacht> Geil, wie die dich von einem, merken. Von einem, von einem Telefon. Da ja, kannst du ja auch drei, drei Samsung-Telefone kaufen. Ja, aber wer will schon mit einem Samsung-Telefon rumlaufen? Egal. Aber äh, also dann, ähm, ich, ich, äh, Soll ich dir so einen ich Brustbeutel mal
1: zuschicken? Nee, alles gut, alles gut. Äh, dann habe ich... Da kann man ähm, auch so ein Taschentuch noch reinstecken, wenn man eins braucht, oder... Gummis, ne? Na nee, gut. Also weißt du,
0: war ich bei Apple, habe gesagt, ich hätte gerne hier ein neues Telefon, kann ich das eingeben? Hier so zum, Gehst zum, zum du in den apple Store und
1: sagst, ich hätte gerne ein neues Telefon? Ja,
0: bei Apple macht es eh keinen Sinn, dass du, die Preise sind eh überall die gleichen. So, und wenn du es auf Amazon kaufst, kommt es ja nicht direkt. So, oder, also, so die 50, das ändert nicht viel. Aber meine Hoffnung war, dass sie wenigstens das kaputte Telefon reinnehmen, einfach einen neuen Screen drauf machen und dann als Refurb verkaufen. Sekunde. Machen sie natürlich auch nicht. Achso, auch nicht.
1: Ähm, du hast jetzt iPhone 13? 14 Pro?
0: Nee, ich habe jetzt das nee, Pro kleinste 14 Pro mir gekauft. Also doch 14 ich habe das kleinste
1: 14 Pro gekauft. Okay, also mit 6 Gigabyte RAM? Uh, RAM? Wer guckt denn auf RAM? 128 Gigabyte uh, Ding, meine ja. ich. In, in welcher ja. Farbe? Schwarz. Idiot. Uh, oder Dunkel, warum hast du nicht da genommen? So Bösewichtfarbe. Oh, Space-Schwarz Space Schwarz. Space -Schwarz, heißt das.
0: Wieso kaufst du irgendwas, was du danach w nicht mehr so was gut verkaufen bezahlt? kannst?
1: Äh, äh, Netto oder Brutto? Äh, Brutto, Brutto. Oh, das ist total blöd. Das ist über der, was ist diese AFA-Grenze? Sekunde. 1.293 Euro habe ich bezahlt. Ah, Sekunde, was die... Ist auf 1.000 erhöht worden, oder? Nee, für Sammelposten auf 800. Das ist ein bisschen blöd bei Apple, dass du das Handy nicht äh, sofort abschreiben kannst oder als Kosten äh, veranlagen kannst. Ähm, wie viel hast du bezahlt schon? nochmal? Ich habe
0: 1.293 Euro gekauft und auf Amazon gibt es es für 1.257.
1: das Angebot beim Preisvergleich deines Vertrauens? 159. Aber das ist Ebay, muss ich sagen. Das würde ich auch nicht nehmen. <lacht> Aber es gibt, äh, genau. es gibt ab 1200 gibt es äh, Angebote. Hältst Aber was sind 100 Euro? schon? Ja. Wenn man ein iPhone leisten kann... Äh, dann Ey, es, sind sind
0: 50 Euro, es sind 50 Euro Unterschied und bei Amazon kommt das Ding erst am Freitag. Und hier habe ich es jetzt sofort, Das sind mir die 50 Euro wert. Aber so,
1: verstehe. Aber du hättest es äh, war. Achso, nee, wir können keine Werbung machen. Es gibt ja auch so Sachen, die es am gleichen Tag bringen. Ja gut, ja. aber eine ich, ich ich Chance ja, ich, vergeben, ich, ich, einen Werbespot zu, verkauf, zu verkaufen, zu verkaufen. Äh, erzählen <lacht> können, wie, wie der Philipp sich äh, ein Handy am gleichen Tag hat liefern lassen. Gibt's das da? Sag ich mal gucken. Da habe ich da habe einmal ein Ladegerät gesucht, das gab es nicht. Seitdem ist die App wieder wie, weg. Die hat kein Ladegerät, das wäre
0: wirklich blöd. Die hatte kein MacBook Ladegerät. Einmal habe ich es gebraucht, dann sofort wieder. Äh, na, aber ja, ich habe auf jeden Fall gehofft, dass Apple mein altes Telefon einnimmt, aber das tun sie nicht. Das muss ich jetzt reparieren und dann verkaufen. Gut, aber wir wollten über die Zahlen die erste mal reden. Lass
1: mal gucken, ob man ein iPhone liefern lassen kann. Äh, iWatch gibt es schon mal, ein MacBook gibt ein Pencil, äh, ein Apple TV, aber kein iPhone. Naja, dann weiß ich auch nicht. Siehst du? Dann kann man dir ja auch nicht mehr helfen. Okay. Was haben wir noch? Hast du mal eine Frage zur Abwechslung? Nee. App -Apple? nee willst du noch mal über die Zahlen gehen? Wir machen heute vier Stunden. Ach so, ne? genau, genau. Heute ist, die, heute ist die kurze vier Stunden. -Evise. Ey, es ist der Super Earnings Thursday gewesen, ja? Triple AAA. Ähm, ab Apple haben wir ja sogar im Sheet äh, seit letzter Saison, hätte ich beinahe gesagt. Und bist du schon ein bisschen bildet, dass auch dein Apple geschrumpft ist, obwohl du dich eingesetzt hast. Q Q1 hast du ja jetzt supported den Umsatz, aber also Apples. Device-Umsatz ist um 7,7% geschrumpft gegenüber dem Vorjahr. Aber das Service-Revenue rettet äh, ein wenig. Ähm, das ist nämlich 6,5% gestiegen. Ähm, der Gesamtumsatz schrumpft dennoch um 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Auch bei Apple-Rezession. Die Rohmarge ist besser als im Vorquartal, aber schlechter als im Vorjahr. Vor, Vorjahr 38,4%. Jetzt noch 37% Rohmarge. Das ist aber trotzdem noch ganz gut für einen Gerätehersteller mit dem Servicegeschäft. Achso, das war nur die Produktromage. Die äh, gesamte Rohmarge ist nämlich sogar 43 Prozent, weil das Servicegeschäft 71 Prozent Rohmarge hat. Problematisch ist das auch bei Apple, die Kosten mit 12,2 Prozent weiter wachsen, während der Umsatz gerade schrumpft. Aber man muss fairerweise sagen, hattest du ja in der vorletzten Folge, glaube ich, ganz richtig gesagt, dass Apple die einzigen sind, die einigermaßen vorsichtig geheiert haben durch die ganzen Jahre und deswegen auch mal ein paar Quartale eventuell durch können. Ähm, die Kosten wachsen nur mit 12 Prozent, muss man sagen. Ähm, ein relativ konservatives Hiring äh, in letzter Zeit bei Apple. Ähm, sie haben nie mehr als 10 mehr Leute eingestellt äh, im Jahr äh, und dadurch vielleicht schaffen, ich habe ja überlegt, ob weil ähm, Timmy da den Pay Cut mitnimmt, ob er Leute feuern muss, aber vielleicht könnte Apple auch der Einzige sein, der vorbildlich geheiert hat und es ohne schafft. Es sieht bisher so aus. Ähm, operative Marge geht von 33,5 auf 30,7 runter äh, bringt Apple auch nicht um ähm, die Supply Chain war belastet die, der Consumer Demand ist los, logischerweise belastet ähm, iPhone Umsätze 8% weniger als im Vorjahr, vor allen Dingen aber iMac ähm, wobei das viel weniger ist vom also absolut gesehen viel kleinere Zahlen iPhone macht allein 66 Milliarden Umsatz, iMac ist das nur mit 8 Milliarden relativ kleines Geschäfts. Das geht aber um 30, fast 30 Prozent zurück. Also mit iMac hat sich wirklich jedes Jahr jeder eingedeckt, der einen brauchte, als der neue M1-Chip kam, nehme ich an. Und dieses Jahr will niemand mehr ein iMac haben. Also 29 Prozent ist ja schon ein erheblicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Und iPad, das ist plus 30 Prozent, interessanterweise. Kam da was Neues raus beim iPad? Achso, da kommt jetzt dieses, wo kaum noch erkennbar ist, ob, du, ob das, das iPad ist eigentlich schon so gut wie, naja. Und Services, wie gesagt, plus 6,4%. Ich finde, was hat denn der Markt gemacht? Ich finde es gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich würde vermuten, dass man damit gerechnet hat. Geht 3% hoch heute, ja. Ähm, keine schlechte Zahlen.
0: Dann, last but not
1: least, Google. Google Google hat erstmal die Presse eingeladen zu einem AI-Event, ich glaube, da wird man versuchen, sein PR-Problem zu lösen, dass alle Leute denken, dass äh, bei Google nur Idioten arbeiten äh, und man von AI keine Ahnung hat, obwohl man, äh, glaube ich, seit 10, 15 Jahren ganz ordentlich an Machine Learning und AI arbeitet. Ähm, da will man neue Produkte und neue Wege zu suchen äh, tatsächlich zeigen. Ähm, ich glaube, es wird wenig äh, Richtung ChatGPT gehen. Also man wird sicherlich irgendeine Art von... Ähm, ähm, wir können mal das auch das verlinken, Sekunde in den Shownotes, die Einladung das Live from Paris äh, am 8. Februar ist das, das müsste der Mittwoch nächste der Woche sein. Äh, Shownotes ich denke es wird um das, was sie auch bisher schon angedeutet haben gehen, also dass du mit äh, Bild basiert noch besser suchen kannst, äh, ein, ein multimodales Such und Lernmodell ähm, du kannst sprechen, du kannst Bilder eingeben ähm, und damit eine Suche au auflösen auslösen. Google wird präsentieren, wie man teilweise im Shopping, in Maps oder Translate schon AI einsetzt. Ich glaube, es wird so ein bisschen PR sein. Schaut mal, ihr wisst gar nicht, wo überall schon AI steckt bei Google, nämlich in allen. Ich glaube, Google hat vor langer Zeit gesagt, sie wollen jedes Problem, das sie haben, mit AI lösen, weil das der skalierbarste und schnellste und beste Weg ist. Und ich glaube, das würde man, das wird man jetzt vor allen Dingen präsentieren. Gar nicht so, was es Neues gibt, sondern ich denke, sie werden vor allen Dingen zeigen, wo AI drin ist, wo wir es vielleicht nicht vermuten. Und das heißt, sie werden wieder über BERT, MAM, Lambda äh, sprechen, ähm, über Lenz ihre sozusagen, intelligente äh, Kamera und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es auch was Neues. Äh, ich erwarte nichts Großartiges. Aber wir, wir schauen drauf. Dazu? Ich
0: Kannst du dich erinnern, als bei Zalando announced wurde, dass sie sich irgendwie bei, von 200 Leuten im Marketing lösen, weil sie alles automatisieren? Mhm sowas müsste es doch dieses Jahr jetzt viel geben. Wenn alle über AI und Effizienz reden, dann ist, ist das doch eigentlich die, die Pressemitteilung, die wir in den kommenden Monaten ein paar Mal erleben können.
1: Ja, aber wie oft ist das wirklich? Ich würde fast vermuten, dass ein Unternehmen jüngere Generationen hätten gar nicht so viele Leute wieder eingestellt. Ich glaube, Zalando kam einerseits aus einer Zeit, wo Marketing so wichtig war und wo sie so weit vorne im Marketing war, dass sie wirklich sehr viele Leute damit beschäftigt haben. Dann haben sie aber auch die Transition durchgemacht in eine Welt, wo man das eben zunehmend automatisieren konnte oder wo Marketing noch quantitativer wurde als vorher. Und daher kam das, glaube ich, so ein bisschen. Und ich fand das auch ein bisschen undifferenziert, ehrlich gesagt, wie viele Leute da dann tatsächlich lassen wurden. Aber ja, klar, das könnte sein. Die, die Frage ist dann, ob es dann wirklich echt ist oder wieder nur so äh, zucken, würde ich es jetzt nennen. Ich sag jetzt mal zucken, wenn jemand was ankündigt, was da nicht passiert, ähm, wie Mark Zuckerberg. W würdest du sagen, glaubst du an die Kostenmaßnahmen? Die, du hast gar nichts gesagt zu sagen, so Facebook. Aber du das, du findest oh, ja, ja auch sympathisch, weil du zugehört hast, aber im Call habe ich es gefühlt. Sack wird noch, Sack nee. wird der Liebling, der neue Liebling äh, noch. Das
0: war ja eine meiner alten Predictions vor, vor letztes oder vorletztes Jahr. Stimmt, dass er
1: unheimlich äh, lovely wird. Und die Präsentation war gut.
0: Die Zahlen habe ich mir nicht so genau angeguckt, wie du das gemacht hast. Aber ja, der, ich glaube, der, der, der muss sich irgendwie, vielleicht hat er da mit seinen Jungs auch gesprochen, wie er irgendwie aus der Metaverse-Nummer wieder heile rauskommt. Das Schlimme wird halt sein, da wird, äh, meine größte Sorge bei Meta ist, dass die irgendwie wahnsinnig an Relevanz im Wahlkampf gewinnen. So. Und ich habe immer das Gefühl, je mehr Nutzer auf, auf Facebook, umso mehr Hate Speech. Oder und dass das so ein bisschen mehr und mehr getrieben wird. Und dann müssen sie halt Reels und WhatsApp hart monetarisieren. Und da ist die Frage, ist das, also schaffen sie das in einem Level, in dem es.
1: Die Endkonsumenten noch mitmachen. Wer kriegt die TikTok-User, wenn TikTok wirklich verboten würde? Ja, YouTube oder Meta? Beide. Oder Snap? Ja, wahrscheinlich teilt sich du das durch alle ja, drei. Ja, das, das glaube so ich auch weg die aber wer beide, meisten. So Relativ. Naja, wahrscheinlich YouTube, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Shorts gewinnt und nicht Reels, ehrlich gesagt. Ähm, naja, wir werden sehen, oder auch nicht. Aber
0: auch, aber auch YouTube Shorts muss sich überlegen, wie sie das Zeug monetarisieren.
1: Mm. Apropos YouTube, schöne Überleitung, wir haben das geschafft, über Meter dann doch noch. Ähm, Alphabet ist ja die Mutter von Google und YouTube und YouTube war während Corona die Wachstumsbombe für Alphabet, äh, ist zwischenzeitlich äh, am Höhepunkt mit 84% gewachsen im q 21 äh, also vor anderthalb Jahren. Jetzt sind wir im q 22 schauen uns das Weihnachtsquartal und, und sehen, das Google-Suchgeschäft ist... Ich wollte fast schreiben, das erste Mal seit Google Public ist geschrumpft. Das stimmt aber nicht, weil sie im Corona-Quartal, im, im Q220, äh, ist schon mal 10% eingebrochen, ähm, das Google-Ergebnis, weil die Advertiser sehr verschreckt reagiert haben auf Corona damals, ähm, wie wir heute wissen, vielleicht überzogen. Ähm, jetzt ist es aber das zweite Quartal ähm, um nur 1,6% eingebrochen, aber eingebrochen. Gesamt wächst Google noch mit 1% beim Umsatz, aber nur noch 1% auch getragen wird das nicht etwa von YouTube, denn YouTube ähm, hat sogar noch stärkeres negatives Wachstum mit minus 8 Prozent ähm, gegenüber dem Vorjahr, also schrumpft ganz erheblich und was Google aber rausboxt, ist die Google Cloud. Die wächst nämlich mit 32% Prozent noch, äh, macht über 1,8 Milliarden mehr Umsatz als im Vorjahr, ist jetzt bei 7,3 Milliarden Runrate, damit 15,30, ungefähr 30 Milliarden äh, Runrate, ungefähr die sie im Jahr machen mit Cloud-Umsatz. Ähm, die Cloud generiert noch kein Geld für Google, aber auch das ist spannend. Ähm, minus 6,6% ist die Marge nur noch. Die war vor Drei Jahren noch minus 60 Prozent. Jetzt ist man kurz vorm Break-Even eigentlich im Cloud-Geschäft. Minus 6,6 Prozent. Ähm, das heißt, bei Google verbessert sich die Marge. Man sieht eine Operating Leverage. Sie wachsen mit 32 Prozent, nicht mit 20% wie Amazon. Ähm, erhalten ihr Wachstum von allen Cloud Playern eigentlich ja, vergleichbar mit äh, Asia. Azure, würde ich sagen. Ähm, aber 32% Prozent äh, gut, schneller als der Markt, auch gewinnt auch Marktanteile. Ähm, Other Bets ist uns eigentlich egal, ähm, aber problematisch auch hier, Googles Rohmarge ähm, schrumpft bei mit fast 3 Prozentpunkten von 56 auf 53,5 Prozent ähm, und die OPEX steigen nur noch mit 10 Prozent. Also Google hat die Kosten äh, ganz gut unter Kontrolle bekommen, äh, nur noch 10 Prozent Kostenanstieg gegenüber dem Vorjahr bei 1% Umsatzanstieg. Das Ergebnis verschlechtert sich trotzdem um 17% gegenüber dem Vorjahr. Das Net Income sogar um 34%. Und erstaunlicherweise sind die Traffic Acquisition Cost wieder fast auf den Punkt genau 30%. 30,3% ist es dieses Quartal. Letztes Quartal war es 29,9%. Es wirkt fast so, als würde man sich die Umsätze teilen mit Partnern die den Traffic dafür liefern. Der Rohertrag plus Mitarbeiter ähm, liegt unterm Vorjahr. Ähm, deutlich unter mir. Vorjahr 856.000 pro Mitarbeiter. Davor, Im Vorjahr waren es noch 1,08 Millionen ähm, Rohertrag pro Mitarbeiter. Ähm, also die innere Effizienz bei Google ver verschlechtert sich eigentlich erheblich. Ähm, man muss glaube ich deutlich beim Wachstum zulegen oder nochmal beim Personal nachlegen. Also Google ist trotzdem eine Cash-Maschine. Aber als Unternehmen ist man in den letzten fünf Jahren nicht effizienter geworden. Also der Umsatz pro Mitarbeiter ist genauso hoch wie vor fünf Jahren letztlich. Das ist bei der Größe, würde man irgendwelche Skalenerträge eigentlich erwarten, dass man irgendwo effizienter wird und was besser macht. Aber das scheint hier nicht zu passieren. Genau, ansonsten die operative Marge ist wie immer noch hervorragend mit 24%. Prozent. Das war noch 30% vor einem Jahr. Genau, das sind auch schon die wichtigsten Sachen. Also YouTube minus 8%, Suchgeschäft minus 2%, äh, Gesamtumsatz plus 1%, dank 32% Cloud-Wachstum. Ähm Und ich glaube, das war es auch schon von, von Alphabet. Äh, irgendwas, was du noch spannend fändest dran?
0: Nein. Ich... Bleibe bei Amazon oder Apple. Ja,
1: bin gespannt, wie du damit fährst dieses Jahr.
0: Das sind die einzigen beiden Produkte, von denen ich das Gefühl habe, dass ich sie auch in zehn Jahren noch
1: nutze? Das kann gut sein. Die Frage ist, ob viele Leute Und viele Leute hinzukommen.
0: Ja. Und YouTube. würde ich gerne gesondert haben.
1: <lacht> so, bei Alphabet können wir mal gucken, was die kosten. Ne? Ähm, Sekunde. Okay. Ähm, 18 mal 18 KGV. 18 KGV. Na gut, es wächst halt gerade nicht, aber bei Google wird das Wachstum natürlich wieder kommen, wenn der Werbemarkt sich erholt. Dafür ist 18 gar nicht schlecht. Die Marge würde sich nochmal verbessern. Und es gibt glaube ich eine ich glaub, Hoffnung, dass ja. Google, wird Google nochmal Leute entlassen? Ja, eher nicht. Aber sie werden irgendwann wieder reinwachsen in die Struktur. Sie müssen einfach aufpassen, dass sie nicht wieder so stark anfangen zu heiern.
0: Naja, ähm, aber Google wird auch von allen großen Tech-Firmen wahrscheinlich kulturell die
1: größten Herausforderungen haben in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Weil sie ihre Leute so verzogen haben oder was? Ja. <lacht> Erklär mal, was du also, meinst
0: damit. Naja, bei, bei Google war, war die letzten 20 Jahre Friede, Freude, Eierkuchen. So. Und also bei, es, ich glaube, es gab kein, kein Unternehmen, wo die Leute sich so wohlgefühlt haben in den letzten Jahren, wie dort. Und da jetzt mit den ersten Entlassungen und mit den ersten, also ich kann mir kaum vorstellen, wie wie es, wie es funktioniert in dem Unternehmen, wenn es wirklich so effizient gelebt wird, wie es zum Beispiel bei einem, bei einem ja, Amazon oder bei einem Apple oder so oder jetzt bei einem Facebook ist. Also, könnte mir vorstellen, dass das kulturell auf jeden Fall eine Herausforderung wird.
1: Mhm. Und
0: AI, müssen wir gucken, was der pr event so sagt, aber... Ja, ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass die AI besser machen als Microsoft, weil ich diesen Deal irgendwie strange finde. Ich kann nicht verstehen, wieso man die Hälfte der Firma verkauft, wenn man irgendwie auf einem Rocketship
1: sitzt. Das geht mir nicht in den Kopf. Mmh. Wir werden sehen. Ja, das da ist ein Klapperhaus hype halbes Aber dafür wurde es auch, auch mit 49 Milliarden. oder wie viel, ist? wie viel Milliarden bewertet? Äh, 20 Milliarden, 20 Milliarden, glaube ich, ne? Ähm, du
0: musst auch erstmal finden. So, der Klapphaus wurde der, der auch für die, 4 Milliarden oder so mal kurz bewertet. Wenn du die Welt wirklich veränderst, verkaufst du nicht an Microsoft. Also verkaufst du nicht an Corporate. Das machst du einfach nicht.
1: Das, sie behalten ja die, die goldene Aktie. Ich war ja, Ja, aber was wollen die die Wald, also die, die Chance, dass du die Welt zum Positiven damit veränderst, ist auch, also holst viel Effizienz raus, äh, die Welt du veränderst die Welt auf jeden Fall. Aber der Risk Return, wenn du sagst Wahrscheinlichkeit eines negativen Outcomes, also werden die Leute dafür danken, dass du diese AI-Welle mal die der Erfolg der AI-Welle wird am Ende ganz viele Väter haben und äh, jeder wird das claim ähm, AI, äh, also Google, Microsoft, Sam Altman, äh, OpenAI, Elon Musk, alle, wär, alle ja. werden alle schuld sein, genau genau wir. Wir um,
0: auch. Ich habe ich habe Präsentation letztes Jahr gemacht. Da hieß AI will take your stimmt, job. Ja, Wir können, können das auch claimen. Genau,
1: genau. So. Und äh, wenn da äh, die ersten negativen Konsequenzen kommen, dann wird es niemand gewesen äh, sein wollen. Let's ja, aber die Jungs, die das machen, die haben doch unnötig Kohle. So. Und die Sam würden, also ist der Typ, der sich auch in Neuseeland einen Bunker gekauft hatte. Der Typ ist Prepper. Äh, Sekunde. Ja. Oder? Bevor ich was Falsches sage, nicht äh, irgendwie bei mir äh klingelt da was? Sam Altman? Es geht ja gerade Pips Prepper-Liste. Äh, Sam Altman ist ein äh, Prepper und rüstet sich schon mal für die Endzeit, ähm, die er selber baut.
0: <lacht> In diesem Sinne schön, äh, dass okay, wir so eine kurz und Nach der kurzen Earnings-Episode. <lacht> So und bevor ihr also wenn ihr jetzt keinen Bock mehr habt hier auf Finanzen und so und nicht bei Echtgeld-TV vorbeischaut, the, the Goat of Podcasting is back, Hotel Matze ist zurück. Ich habe den Podcast mit Nina gehört. Nina Schuber ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Bis dann. Peace. Ciao ciao. Ja bitte. Was los ist
1: Wochenende jetzt. Ja, ja, ja. Ich hatte schon wieder Sehnsucht nach dir und äh, musste direkt anrufen, weil äh, ich habe gerade in meinem Twitter Feed gesehen. Äh, dass äh, jemand, über den wir heute viel zu wenig, zu wenig gesprochen haben, nämlich Elon Musk, hat gerade getwittert. Von heute an, das ist auch geil, Pass auf, jetzt merke ich jetzt erst. Aber ich äh, starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in that reply threads. Also, in den Replies meiner Tweets, wenn dort Werbung erscheint, wird es mit mir geteilt. Ich finde spannend, dass Starting Today, äh, dass niemand irgendwelche Kontodaten von mir hat, aber angeblich ab heute, ohne dass ich überhaupt eingewilligt habe, dazu das zu tun, äh, wird es mit mir geteilt, offenbar. Ähm,
0: Moment, Moment, aber ich ja, eine also, er, Kommst du zurück auf Twitter? Zu, nein, wenn du Ach, Geld mein Leben ist so viel besser, seitdem ich nicht mehr auf Twitter bin und kaum noch auf, auf
1: LinkedIn. Nur noch, es gibt ab morgen Nacktfotos von Philipp aus der Sauna, also Philipp, Philipp Glückler. In meinem Ach, cool, wenn In du die noch Kleist. hast, kannst
0: du mir die vorher nochmal schicken. <lacht> <lacht> Aber äh, äh, ich habe zwei Fragen dazu. A,
1: äh, der
0: sagt doch hier er, äh, man sollte nicht glauben, was er twittert. Also, ist es eine Lüge Wollt oder das ist es ernst?
1: Achso, das können wir alles heißen. Achso, nee, pass auf, ich sag dir. Er, er, er plant gerade Geld zu raisen, für dich, um die Schulden wegzukaufen. Und das ist die Grundlage, um jetzt Geld zu raisen. Das könnte natürlich gut sein. Okay, und
0: die zweite Frage wäre, wenn jetzt ich was Twitter und unter mir jemand mit meinem Fake-Account so Leute einlädt, dass sie dann Krypto irgendwo hinschicken sollen, kriege ich dann auch 20% von?
1: Wenn ich das... <lacht> ja, genau, das wäre geil. <lacht> ähm, äh, vor allen Dingen, ich glaube, viele Leute werden enttäuscht. Also das Traurige ist, du lernst ja, wie schlecht der TKP von Twitter ist, wenn du die Hälfte des Geldes bekommst. Also, ich glaube, es wird sich ähnlich anfühlen wie Spotify. <lacht> ähm, also, machen wir jetzt das Doppelalbum auf Spotify oder verstärken wir unsere Twitter-Präsenz? Wo, wo, holen wir demnächst mehr Kleingeld raus? Also, Twitch schien ja eh nicht zu funktionieren, was Kleingeld
0: angeht. Nee, Twitch ner nervt mich auch bei auf, jedem auf, Monat, auf, wenn ich die Umsatzsteuer da
1: hochlade. Auf welchem Strich des Internets postedieren? wir machen
0: einfach Daily Podcasts. Daily Podcasts. Du kannst mich jetzt jeden Tag nerven. Und wir machen im Gegensatz äh, zu anderen Dailies, machen wir
1: auch am Wochenende. Nein, danke und tschüss. <lacht> Schönes Wochenende.